0: Ganz hoch in den Norden geht es heute. Also noch viel weiter als Kiel und Flensburg, denn eine schwedische Legende ist heute zu Gast bei Hand aufs Harz. Er ist dreifacher Europameister als Spieler, Weltmeister, als Trainer hat er die Champions League nach Flensburg geholt. Ihr wisst alle längst, von wem ich rede. Lubomir Vranjes ist heute unser Gast bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder Kürz Schmieso. Die heutige Folge wird präsentiert von der DKB, denn bald seid ihr ja wieder gefragt, wer ist euer DKB-Spieler des Monats Dezember. Die Auswahl steht noch nicht bereit, deswegen haben wir mit Lugo eher so generell über das Thema. Statistiken, da ist er sehr interessiert dran und auch, passt das denn zusammen? Der beste Spieler auf jeder jeweiligen Position und der HPI, so ist das in Einklang. Der Herr Mann hat eine verdammt gute Trefferquote, was dann, was das angeht. Es gibt ähm, so viel kleine Anekdoten, zu welchem Verein wollte er immer gehen? Gab es ein ganz klares Wunschziel, aber die haben ihn nie angerufen. Nur bei mir, hat so viel gewonnen, er weiß aber auch echt, wie es ganz am Boden ist. Und zwar wortwörtlich. Der war irgendwann so kaputt, erzählt er uns heute, dass er nur noch auf allen Vieren durch die Wohnung gekrochen ist. Wahnsinn. Und es ging ihm dann so schlecht, dass er auch ähm, zweimal mit Depressionen wirklich zu kämpfen hatte. Wie ist er da wieder rausgekommen? Also der nimmt uns wirklich ganz tief mit rein und sagt, diese ganzen Medaillen, die bleiben hängen, die ich gewonnen habe, aber so wirklich hängen bleibt eigentlich was anderes. Also das Gespräch hat so als lockerer Plausch angefangen, weil wir uns noch nicht wirklich kannten, ich fand das wirklich unfassbar beeindruckend, wie tief uns dieser Mann mit in seinen Kopf, seine Seele, sein Handballerleben mit reinnehmt. Deswegen gönnt euch diese Folge und an einer Stelle werdet ihr euch sogar genau wie ich richtig den Arsch ablachen. Ein Junggesellenabschiedsstreich im Schweden-Style. Das ist die 62 mit Lubomir Branjes. Ein Mann, den ihr, glaube ich, äh, alle kennt, weil er jahrelang die Liqui Handball-Bundesliga geprägt hat. Aber wir haben jetzt schon eine Weile, oder ich zumindest, nichts mehr von ihm gehört, äh, weil er leider jetzt schon einige Zeit nicht mehr in Deutschland ist. Lubomir Vranjes ist heute am Start. Lubo, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Äh, guten Tag, sage ich erstmal. Lude. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Wo bist du denn eigentlich gerade? Wo erwische ich dich? Äh,
1: zu Hause in Schweden.
0: Ja, also du bist bist im hohen Norden. Ist es es da jetzt gerade eigentlich schon so, dass du kaum noch Tageslicht bekommst, da im hohen Norden? Ist es da nicht den ganzen Winter über stockdunkel? Ja,
1: also wir haben äh, drei, vier Stunden mit Tageslicht und dann dann ist das schon dunkel. Das ist echt weh. Ja, das hängt ab von natürlich... Wo du wohnst, aber bei mir ist das so um neun ungefähr, halb neun, neun wird das ein bisschen mhm. heller. Mhm. Ah,
0: und äh, ja, um drei fängt das an, dunkel zu werden. Ähm, also ich kenne mich jetzt in Schweden nicht sonderlich gut aus. Ich kenne ehrlich gesagt nur äh, Stockholm vor allem. Mhm. Wo, wo ist das denn, wo du jetzt bist? Äh, dass das ungefähr unsere Zuhörer auch verstehen. Äh, Malme.
1: Ist das ah, Ja, gut, das, ja, das eine große Stadt, also Kopenhagen? Also, ich habe 25 Minuten von Kopenhagen. So okay, in okay, das ist auch schon ganz nah.
0: Das heißt, für schwedische Verhältnisse bist du ja auch sehr weit im Süden sozusagen. Ja, sehr ne? weit
1: Süden. Also, was habe ich zum Flensburg? Habe ich ja drei Stunden und 15 Minuten.
0: Du <lacht> bist qua- bis quasi immer noch in die Ecke. Siehst du, du bist näher an Flensburg als ich. Ja, Viel näher. Ja, siehst du. <lacht> Ja. Ähm, und was, was machst du denn gerade so? Also äh, natürlich kümmerst du dich um deine Nationalmannschaft, aber w- was, was machst du jetzt gerade so im, im, im Winter? Ist schon alles so richtig Stress und Vorbereitung aufs nächste große Turnier? Achso, ja klar, im Moment analysiere ich sehr viel. Äh, ich
1: sitze ja mit äh, unserer... Gegner, die wir in der ersten Gruppenphase spielen, also wir werden gegen Mazedonien und Dänemark und Montenegro spielen. Das das analysiere ich gerade. Ich habe sehr viele Termine über Zoom Mhm. mit Spieler, mit ähm, Trainerstab und so weiter. Mhm. äh, Es ist eigentlich ein sehr sehr hektisches äh, Zeitpunkt äh, für Nationalmannschaftstrainer. Mhm. Aber wir haben auch äh, äh, ab und zu ein bisschen Ruhiges. so das macht's nichts.
0: <lacht> ja. wir, wir nehmen jetzt äh, auf quasi eine Woche, bevor der Podcast dann erscheint. Du hast jetzt ja gerade ganz frisch auch deinen Kader bekannt gegeben. Mhm. Ist das so mit der schwierigste Tag für einen Nationaltrainer, wo man, also man ruft natürlich viele Leute an und gibt ihnen eine freudige Nachricht, aber ein paar enttäuscht man ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, das macht man. Es ist, ich versuche das ehrlich zu erklären. Also das gibt ja Spieler, die muss man ja sagen selbstverständlich sind in in eine Kader wie Slowenien, weil wir haben keine große Auswahl. Ich glaube, wir haben ungefähr 200 Spiele, wo ich ja die ein, in Frage kommen, ja die Fragen kommen und ja. Hälfte sind unter 20 Jahre. Also ja, okay. so, so schwer ist das nicht. Aber ich habe, <lacht> ich habe ein paar Probleme und das ist ja die Mitteposition. Aha. Äh, weil da habe ich ja Sarabetz, da habe ich äh, Bombac, da habe ich Skube. Und äh, mhm. dann habe ich auch äh, Markus in Barcelona, den jung, mhm. 20, 21 Jahre ist. Äh, Ovniček in Nantes. Also, ich habe sehr viele <lacht> Playmakers. <lacht> und das, das, macht, das macht ja. Die Aufgabe war ein bisschen schwer. Und rechts außen. Also ich glaube, mhm. da gibt es schon viele sehr gute Rechtsaußen in Slowenien.
0: Ja. Und, und ähm, wie hast du dich jetzt entschieden? Wonach gehst du dann am ehesten? Was, was macht am Ende vielleicht den Unterschied? Ob der eine mit darf oder der andere nicht?
1: Also dieses Mal war die, äh, die Einstellung, die Lust, die Motivation eine mhm. Europameisterschaft zu spielen. Mhm. Ähm, also ich habe ähm, also ich habe eine ganz ganz einfache Einstellung. Also es ist ja du, also ich möchte ja keine zwingen, um in einer Nationalmannschaft zu spielen. Mhm. Soll, soll, sondern das soll äh, ja von, vom Herz kommen. Äh, dass du Aber ist das nicht für alle? Nein, also ich glaube schon, ja. dass äh, ja also ich glaube, nur alle wollen mit äh, einer Nationalmannschaft spielen. Aber es gibt so viele Spiele für, sag mal, Topmannschaften in Europa mit Champions mhm. League, mit, äh, dann, mhm. wenn wir dann über Bundesliga sprechen und Pokal und, 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 und dann mhm. plus Nationalmannschaft dazu. Dann ist das einfach, äh, Nationalmannschafts abzusagen. Weil der Verein ist ja dein Arbeitgeber. Die zahlen ja ja. dein Gehalt und so weiter. Und äh, du wirst hoffentlich da viele Jahre spielen. Mhm. Dazu hast du eine Familie zu Hause, (lacht) wahrscheinlich mit Kindern. Ja,
2: das stimmt.
1: Es ist ist, äh, heute mehr verständlich, dass ein äh, Nationalmannschaftsspieler, sagen wir mal so, absagt eine Europameisterschaft oder eine Weltmannschaft. weil wir mhm. spielen ja jeden Jahr also jedes Jahr ja. spielen wir oder ja. das, das ist ja, ja ein Hammer für ja. Den. So, da, man muss das ja auch äh, akzeptieren, dass es so ist. Aber auf der anderen Seite äh, bin ich wieder mit der Einstellung, dass mhm. äh, du spielst für dein Land also mhm. das soll sch- also, für mich soll das schon. Also ein ein gebrochenes Bein ist fein. Das das kann ich akzeptieren. (lacht) Aber aber sonst ist das schwer.
0: Aber alles andere, okay. Was sagst du denn dann zum Beispiel, ähm, in in Deutschland hatten wir ja äh, Hendrik Pegeler, der jetzt erstmal nicht mehr äh, äh, spielt und sich äh, eine Pause nimmt und auch für die Familie da sein will und so. Tust du dich da schwer damit, sowas zu verstehen?
1: Wie gesagt, also ich kann mich äh, eigentlich nicht in in seine Schuhe äh, hinstellen, weil ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Er spielt ja sehr, sehr, sehr viele Spiele und äh, äh, wenn er Probleme mit seinem Körper hat, dann ist das schon äh, eine Sache, die zum Beispiel ich nicht weiß. äh, Und wenn er körperlich... äh, verletzt ist irgendwie oder ein Risiko ist, dann, dann soll er ja auch absagen. Ja, 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 äh, ja. Aber nur für Familie äh, werde ich sagen, äh, hängt ab von der Situation auch. Was gibt das Probleme? Ist ein Kind krank? Ist das, äh, ja. also, das hängt ja auch ab von Einzelsituationen. Aber, wenn, wenn, wenn wir, aber wir können auch sagen, wenn alles okay ist, dann ist Familie
0: nicht genug. <lacht> dann, ach so, dann meinst du, dann braucht man den Handball eh zusätzlich. Ja,
1: ich, ich meine, ja. Da, dann braucht dein Land dir äh, ja. mehr als ja. äh, drei Wochen mit Familie.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, bist du denn, äh, also, du hast schon gesagt, wir spielen jedes Jahr ein großes Turnier. Alle vier Jahre sind es sogar zwei, weil dann noch Olympia dazukommt. Ähm, ist das zu viel oder findest du es richtig, dass der Handball auch jeden Winter da ein großes Turnier hat und präsent ist?
1: Es ist zu viel, natürlich. Mhm. Also ich glaube nicht, äh, viele würden sagen, dass, dass äh, jedes Jahr ein Großturnier äh, stattfinden soll. Also jedes zweites Jahr, ja, äh, Olympiajahr, würde man dann zweimal, wenn das so ist, spielen. Mhm. Äh, ich bin für, für weniger ein Großturnier. Also je, mhm. jedes zweites Jahr würde für mich...
0: Genug. Also, wie es im Fu- Fußball ist, zum Beispiel. Also, alle vier Jahre WM, alle vier Jahre EM und dadurch alle zwei Jahre ein großes Turnier. Ja, ja.
1: Ja?
0: Hört einem da eigentlich irgendwer zu? Also, ich meine, du bist ja, du bist ja bekannt im Handball. Äh, kannst du mal zur IAF oder zur EAF gehen und das irgendwo anbringen oder äh, kommt man da gar nicht so ran an die Leute, die das entscheiden müssen? Ja, also ich glaube, die, die wissen schon,
1: äh, dass es besser ist <lacht> für den Qualität ja? für den Qualitär, äh, also der Handballqualität, aber auch für den Qualität individuell bei jedem Spieler wird ja besser ja. sein, äh, die, 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 jedes Spiel wird besser sein, äh, mhm. so, also es ist ja sehr viele positive Sachen, eine Sache ist ja äh, nicht positiv, und das ist ja, wenn du wenn du verdienst äh, 10 Euro jedes Mal und äh, wenn du jedes zweite Jahr 10 Euro verdienst, was das? Mhm. Also, mhm. Äh, ja. das tut weh dann natürlich. Wie soll man ja. diese 10 Euro jedes zweite genau. Jahr bekommen? Und äh, da, ja. ich glaube, ja. da, da ist das Problem. Das ist nur ein, eine finanzielle Sache für viele Leute. Und. Äh, ja kann man
0: auch verstehen. Hambal ist ja, ja nicht so groß, aber ja, Genau. Aber wie kann man wie, wie wird das denn Wie wird das denn in Schweden gesehen? Also ich weiß, dass Kretsche zum Beispiel immer sagt, es ist ja auch irgendwie für die deutsche Nationalmannschaft in Deutschland zum Beispiel die große Bühne. Da gucken dann auf einmal Millionen im Fernsehen zu, während die Ligaspiele, da muss man schon mehrere Spiele zeigen, um auf die Zahl zu kommen, die ein so ein großes Nationalmannschaftsspiel dann. Da sitzt gefühlt das ganze Land vor dem Fernseher. Wie ist das denn in Schweden zum Beispiel?
1: Aber das das ist natürlich dasselbe. Oder noch deutliche für Nationalmannschaft. Also, die, die Ligaspiele guckt man fast nicht. Äh, okay. Über den Fernsehen. okay. Also, das ist äh, Übertragung, da es gibt Übertragung, aber es ist sehr wenige Zuschauer, die das äh, sehen. Aber Nationalmannschaft ist sehr groß.
0: Ja, also wie in Deutschland. Wie in Deutschland, genau. genau. Und, ja. Und dann ist es ja irgendwie auch wieder wichtig, ne, dass man jedes Jahr so große, schöne Spiele hat, damit die Leute beim Handball dranbleiben. So, ne?
1: Ja, natürlich. Und äh, wenn du die große Masse äh, dann erreichst, das für zum Beispiel unsere äh, Nachwuchstalente und äh, noch Jugend, ist das ja sehr, sehr wichtig. Weil du du ja. hast ja ein Konkurrenz zwischen Handball, äh, Fußball, Hockey in, in Schweden, äh, und dann hast, hast du diese Innenbande, ich weiß nicht genau, wie das heißt äh, in Deutschland, aber Hockey äh, drin <lacht> auf, auf mhm. äh, Handballspielfeld sozusagen. Äh, das ist sehr große Konkurrente. Basketball kommt ja wieder, Volleyball. Äh, es ist ja ein Hammer Konkurrenz da und äh, mit dem Kinder. Und wenn wenn eine Nationalmannschaft Erfolg hat, wie schwer denn das auch die letzten Jahre eigentlich gehabt haben. Wir waren ja zweite, zweimal glaube ich jetzt und haben ein ganz gut, gutes Flow auch mit der Frauen-Nationalmannschaft. Wir haben okay. letzte zwei Turniere, also vierte beim Olympia und fünfte jetzt bei der Weltmeisterschaft erreicht. So, das Interesse für Handball ist sehr groß geworden die letzten Jahre in Schweden. Und das soll man, ja, das soll man versuchen zu behalten. Und die Sponsoren dafür für die Nationalmannschaft ist ja viel einfacher zu bekommen als früher. Ja. Mhm. Und mhm. wieder, das hängt davon, äh, mhm. Ergebnis natürlich, aber auch, wie man das, äh, wie die Verbände die Marketing machen. Schweden, also wenn du guckst, Schweden, die haben jedes zweites Jahr ein Turnier. Mhm. Also Frauen- oder Männer-Turnier. Und, yeah. und das ist ja, ja so, die also
0: im Land meinst du, dass sie ja, austragen? Ja, quasi? Genau, ja genau. genau. Wenn du
1: zurückguckst, dann ist das fast jedes Jahr vor Olympia hat, haben Schweden ein, ein Heimturnier. Ja. Äh, also die machen das gut äh, und da kriegt man, äh, weil, weil die haben ja wie soll man sagen, äh, äh, sehr gute Organisation äh, und Struktur rund um ein Turnier, dann können sie das einfach machen, weil die auch mehrmals das schon gemacht haben. Mhm. Äh, Es ist Arbeit natürlich dahinter, aber je mehr man das macht, je einfacher ist das.
0: Und hat hat diese Handballbegeisterung äh, so in den 90ern ihren Anfang genommen in Schweden eigentlich, wo die Nationalmannschaft so unglaublich erfolgreich war? Ist das irgendwie immer noch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass Schweden so ein ein Handballland ist oder geht das schon viel länger zurück? Ja, also Weltmeisterschaft
1: 1990 war, glaube ich, das erste Mal, wo, wo, wo die Gold gewonnen haben, aber auch sehr überraschend Gold gewonnen gegen die großen Sowjetunion. Mhm, ja. aber, und danach haben, ja, dann glaube ich, war das 1994, haben, haben sie auch oder 96, nein, 94, habe ich eine EM- Goldmedaille gewonnen und danach ging das bergab, also dann haben man glaube ich neun oder zehn Finale hintereinander gespielt. Mhm. Das ist ja zehn, elf Jahre Finale jedes Jahr gespielt und äh, das hat ja die Leute schon äh, begeistert, weil Fast jedes Jahr war die, dieselbe Spiele da. Für 10, 11 ja, Jahre. Ja. Äh, ja. Magnus Wieslandes, Stefan Olsson, ja. also Thomas Svensson, Peter G. Magnus Anders. Also es war schon gute Spiele dabei. Und ähm, die sind ja sehr, sehr bekannt in Schweden. Und ja, äh, ja. haben auch. Ein, in Deutschland äh, ein, ja auch. Ein, ja, ne? in Deutschland auch. Natürlich. Also ich
0: glaube, Wieslander kennt jeder in, in, in Deutschland ja, zum Beispiel. Ja, genau. Ne? Ja.
1: So, es ist, es ist wirklich. Äh, Ein ein Handballs-Land, muss man sagen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Wenn wir nochmal auf deine Nominierung zurückschauen, das wollte ich dich noch fragen. Jetzt habe ich mich schon, ähm, also wir gucken natürlich hier immer vor allem auf die die Bundesliga-Spieler. Ja. Und äh, bei bei, äh, Clemen Verlien war das gesundheitsmäßig, äh, gab es da gar keine Chance, dass der dieses Turnier vielleicht spielen kann. Da bin ich jetzt nicht ganz so im Bild. Der hat er glaube ich, zuletzt für Erlangen nicht spielen können, weil den fand ich so grandios bisher in der Saison, dass ich mich da gewundert habe, dass er gar nicht, ich glaube, vier Torhüter hast du ja bisher nominiert. Ähm, Ist das gesundheitstechnisch? äh, Er Er hat
1: hat ja äh, er hat ja also vor einer halben Woche war ich schon bei ihm. Uh, und mhm. Ich habe ihn mehr lange besucht und uh, mit ihm gesprochen. Aber uh, ähm, er hat schon Probleme mit seinem Knie. Mhm.
0: Und, okay. äh,
1: und äh, ich möchte ja auch, keine, keine Risiko, dass er keine, also eine Risiko reingeht, mit, also nur, ja. um, um das zu spielen. Aber er fühlt sich viel besser. So mhm. Meine Hoffnung ist noch da. <lacht> aber das Ach so. ja, aber das auch.
0: auch ja. Also jetzt, dass du ihn noch nachholen kannst, für ja. Den Januar.
1: Warum nicht? Man weiß ja nie. Ah, das wird ja viel passieren <lacht> müssen, um das, um das äh, zu hinzukriegen. Also äh, erstmal äh, werde ich mit drei anderen heute äh, reinfahren, ja. Aber man weiß ja nie.
0: We, du, genau, du hast äh, zwei Torhüter aus der Bundesliga, äh, äh, Lesiak und, und Kasselitz mhm. äh, und äh, dann noch äh, Sarabetz auf der, auf der Mitte. Wie gute Chancen haben die alle, auch viele Spielanteile zu bekommen, die drei dann im Januar?
1: Ja, viel. Äh, also die sind ja schon... Äh Wichtige Spiele für uns. Die Torhüter wissen wir sowieso, wie wichtig ja. die sind im, im Handball. Und ja. ähm, Sarabetz ist ja, ich finde, ihn, äh, ein, ein, ein Hammer-Mittelmann, also der mhm. wirklich ein Teamspieler ist. Äh, vielleicht ein bisschen zu viel in Kiel, <lacht> ich würde ihn ein bisschen mehr egoistischer sehen. Ähm, Achso, dass er sich mehr Würfe selber nehmen ja, soll? Ja, mehr mehr Richtung Tor geht. Äh, ja. Aber das werden wir das werden wir bei ihm sehen.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich nicht so leicht, ne? wenn man den Sargosen und den Rheinkind neben sich hat. Die wollen doch beide mindestens zehnmal aufs Tor werfen pro Spiel. Ne? Da bleibt nicht mehr so viel übrig wahrscheinlich ja, äh, für einen selber.
1: Ja, genau. Also, <lacht> werden wir sehen. Aber
0: Hast du ihm das auch gesagt? Oder über, über was sprichst du zum Beispiel Ja, habe ich Mia ihm Sarabit? gesagt. Natürlich, natürlich.
1: Aber da, da ich, ich mische ich mich, ich mich, mich ja nicht ein, wie die in Kiel spielen, äh, ja. sondern das ist erst, wenn er zum Nationalmannschaft kommt, dann kriegt er ja ein, zwei, sag mal so andere Aufgaben als nur äh, für andere zu spielen. Da möchte ich äh, ja ein Start äh, hinkriegen, wo er muss eins gegen eins gehen oder er muss
0: äh, einen Wurf nehmen. Seine Schlagwürfe. Ja, ne? genau. Vor genau, genau. Ja. Ja, ja. Erinnert er dich ein, äh, ein bisschen an, an dich selber so von der, von der, von der Art und Weise? Äh,
1: nein. Das, also einige Sachen natürlich, aber nein, das, äh, ich, ich glaube, äh, ich habe viel mehr eins gegen eins gegangen mhm. äh, und äh, äh, das macht ja nicht
0: äh, äh, Sarabetz. Geht ja den sehen wir wenn dann für die anderen spielen oder genau. Schlagwürfe nehmen ja ne? genau gegen die ab und zu
1: macht der eins gegen eins aber wenn man mit mir vergleicht dann ist das äh, sehr wenig und dann, dann hast du ja auch äh, Star Schube ist auch nicht dasselbe ist, ist ein bisschen die beide sind ja ungefähr dasselbe Star spielt mehr mit Kreis auch äh, Makutz auch nicht er hat ja auch Sprungwürfe da habe ich ja nie gehabt
0: <lacht> <lacht> also, weil, weil, weil das bei deiner Größe eh aussichtslos war oder wieso hast du das nie versucht?
1: <lacht> Na, also, ich, ich, natürlich habe ich Sprungwürfe gemacht, äh, aber äh, wenn ich äh, frei,
0: frei mit dem Tor bin. <lacht> ja, ja, ja. Nicht über einen Block drüber hat äh, wenig Sinn gemacht. Ja. Ne? Ja. Was glaubst du denn? Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ähm, ihr spielt gegen ähm, Nordmazedonien, Nordmazedä- Montenegro und Dänemark ist natürlich vor allem brutal stark. Wie siehst du deine Aussichten mit, äh, mit den Slowenen in der Gruppe?
1: Also ganz gut natürlich, äh, weil äh, ich glaube auf meine Mannschaft. Äh, mhm. Zweites ist, äh, es wird ja sehr schwer. Äh, mhm. Wie du sagst, Dänemark ist ja Hammer Favorit. Aber ja. wir, wir, können, wir können Mazedonien und wir können Montenegro schlagen. Aber was man vergessen äh, nicht darf, ist, dass es ist ja schon Balkan ist. und äh, mhm. das ist ein bisschen anderes. Ähm, mhm. Da wird natürlich sehr viele äh, Emotionen rein und äh, ja. es hängt nicht nur ab von Handball, sondern auch andere Sachen. Ja. Und, äh, da müssen wir müssen wir sehr sehr gut vorbereitet sein, ja. um uh, um uh, erstmal sag mal Mazedonien ein gutes Spiel gegen die zu spielen und auch natürlich zu gewinnen. Da müssen wir sehr sehr diszipliniert und konzentriert auftreten.
0: Mhm, mhm. Du hast mal gesagt, äh, du hast ja selber serbische äh, Wurzeln, mhm. also kennst sie in der Ecke sehr gut aus. Du hast mal gesagt, mein, mein Temperament ist serbisch. Kannst du das ein bisschen, man sagt auch immer so, ähm, ja, das ist so typisch die Jugos so und so. ne? Das hört man im Handball, glaube ich, häufiger. Die, ja. die sind irgendwie so und so. W- 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 was ist das, was das so besonders äh, äh, macht, diese äh, Ex-Jugoslawien-Duelle?
1: Ja, so also, das was sagt man, äh es fehlt, ja, äh, es fehlt ja Geduld, sagen wir so. <lacht> ähm, so. Wenn etwas nicht funktioniert, dann, dann ist das ja nach den zwei Sekunden schon äh, heiß. Ja. Äh, ja. Oder es hängt ja nicht nur äh, mit Habball, Handball zu tun, sondern den Charakter der Menschen. Es äh, sind sehr heizblutig und äh, das hat man ja auch viele Jahre gesehen. Äh, wenn du auch historisch guckst, wie, wie viele ja äh, Unruhe äh, Zeiten da gab es mit Krieg und so weiter. Mhm. Das ist ja 400, vier, vier, 500 Jahre äh, ja. Unruhe fast in diesem Sohn. In diesem, äh, S- mhm. äh, und das ist ja nicht so, dass es im Handball Krieg ist, aber äh, den Charakter von der Spielen, die haben das einfach aber wenn ja genau ja. aber wenn, wenn ich dann äh, auf mich selbst gucke dann sagen die ich bin ja schwerer die sagen also ich habe ja nicht genug äh, äh, Heizblut drin und ich sage die Schweden sage so. ja genau und ich sagen, dass ich zu viel Heizblut habe so ich bin keine Ahnung ich stehe das irgendwie
0: Ach so, aber wirklich, die, die, die Serben oder die anderen vom Balkan sagen, nee, so, so, so richtig, äh, dafür reicht bei dir nicht. die nee, genau. Du da richtig dazu ich bin zu weich. Das ja witzig. Okay. <lacht> du bist zu weich, alles klar. Okay. Und, und wie ist das in, ähm, in Schweden? Diese, die Leute sind ja eher ruhig und ausgeglichen, oder? Oder gibt es da auch manche, die heißblütig sind? Ja, natürlich gibt es
1: äh, heißblütig, aber es ist viel mehr ruhiger Typen. Ja. Äh, ja, okay. man überlegt schon viel, viel mehr ähm, und ähm, ja man, man, man kann ja auch jemand ähm, auf jemanden schimpfen ohne dass es etwas wird aber wenn du gegen einen <lacht> balkan äh, Charakter schimpfst dann, dann wird der, der, ja, er wird ja nicht nur das akzeptieren sag mal so
0: ja. Ja, ja. Und ähm, wie läuft denn für dich jetzt gerade, ähm, du hast schon gesagt, du machst viele, viele Zoom-Konferenzen und so, hast du denn deine Spieler, ähm, das war jetzt in Corona ja alles auch nochmal schwieriger, konntest du die auch mal in der Halle besuchen oder musst du vor allem über Videoscouting gucken, wer ist wie gut drauf und so oder wa- was ist so konkret deine Arbeit der letzten Monate gewesen?
1: Also die letzten Monate war schon okay, dann habe ich ja auch schon äh, Spieler... Ähm besucht und äh, Spiele live gesehen, Mhm. aber die letzten Wochen habe ich
0: mich äh, hier zu Hause die Spiele angeschaut. Mhm. äh, Und ist das, äh, kann man das, kannst du das ähnlich gut erkennen, die Sachen, die du sehen musst, wenn du am am Fernseher bist oder musst du schon auch manchmal in der Halle sein, um gewisse Sachen zu, äh, zu sehen und auch zu bereden dann mit den Spielern?
1: Also ehrlich, man kann ja 80, 85, 90 Prozent fast alles sehen auf, auf, auf Fernseher oder Videoanalyse. Was man nicht sieht, ist ja die Emotionen. Zum Beispiel, wenn ein Spieler zurückläuft, der Kamera folgt ja dann dem Ball Gegenstoß, ja. aber du, du siehst ja da nicht, wie er sich verhält beim Zurücklaufen. Ist er sauer? Läuft er überhaupt zurück? äh, ähm, Und diese Sachen sind ja sehr wichtig für
0: mich. Äh, Ja, da guckst du gesondert drauf. Ja, Ja.
1: nicht besonders aber ich gucke gern auch auf solche Sachen drauf, weil das ist ja auch ein Charakter von Spieler. Ja. Äh, Ja. Du kannst ja eine Fehler machen, aber du kannst ja auch das, ja, irgendwie äh, retten.
0: aha und was möchtest du da ungefähr sehen? Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> also was, was nimmst du positiv wahr und wo sagst du, nee, nee, das, das, die Emotion war jetzt nichts?
1: Also zum Beispiel wenn man auf, auf deinen äh, dein Nebenspieler schimpft, äh, wenn mhm. du eine Fehler gemacht hast, aber du schimpfst auf dein deinen äh, Nebenspieler, ja. Äh, ja. Das, das, äh, das mag ich ja nicht. sagen wir Okay. So. Also dann kannst du ja natürlich kann dein Nebenspieler eine Fehler äh, gemacht haben, aber trotzdem dann läufst du zurück und dann nimmst du das mit ihm im Abwehr oder wenn das Zeit ist, aber nicht vor alle alles zeigen, äh, mhm. weil das ist ja ich mag das einfach nicht.
0: Mhm. Hast du denn, äh, ich finde, wer wer, wer immer sehr, wer mir jetzt äh, da da direkt einfällt, wer immer sehr positiv mit seinen Emotionen die anderen mitzieht, zum Beispiel äh, Domagoj Duvniak, hast du da auch jemanden in deiner Mannschaft, wo du sagen würdest, der ist so richtig, äh, der der gibt uns immer positive Emotionen und die zieht die anderen mit nach oben? Äh, Ich ich würde
1: sagen. das ist eine mehr eine Gruppeziehung, also die sind ah, okay. schon, ja, Also ich habe keinen Duvniak, der so lange dabei ist und so viel Erfahrung hat. Das habe ich nicht äh, auf diese Art und Weise. Äh, aber ich habe mehrere Spieler, die zusammen das machen. Mhm.
0: Und das ist auch ja, eine und Deswegen ist für dich auch der äh, die, die Emotionen, wie sie zusammenwirken. Deswegen achtest du auch so sehr drauf. Genau. Ja, mhm. Mhm. Ah, spannend. Ähm, guckst du denn? W- wie viel guckst du denn noch die Handball-Bundesliga? Schaffst du das da regelmäßig äh, reinzugucken? Kannst du die im, im, im Fernsehen sehen? Wie viel kriegst du noch mit aus der äh, deutschen Ab und
1: zu gucke ich mich dazu, äh, aber meistens ist das Champions-League-Spiele.
2: Also, Champions-League. Ja,
1: ich gucke äh, natürlich Kiel, wenn Kiel spielt oder Flensburg und so weiter. Äh, mhm. Äh, aber ich habe auch äh, Magdeburg ein paar Mal dieses Mal gesehen, äh, weil ich nur äh, neugierig war, äh, warum das läuft, wie es läuft. Äh, oh, dann erklär gerne äh, mal. Ja, das möchte ich warum? nicht
0: Ah, ja, oh, schade.
1: Äh, <lacht> oh, und äh, natürlich, äh, man, man interessiert sich zum Beispiel, äh, Wetzler hat ja eine, eine richtig gute Saison bis jetzt gemacht. Äh, mhm.
0: Mit neuem Trainer? Ja, vielen, genau. Vielen Jahren,
1: ne? Und äh, alle haben ja vorher gesagt, ja, wie soll das gehen und so weiter. Äh, aber es geht ja besser als nie vorher, oder? Ähm, mhm. Die machen das richtig ja, gut.
0: also jetzt gerade. Jetzt gerade,
1: ja. ja. Das ist ja nur 15 Spiele, aber trotzdem.
0: Äh, ja. die letzte Also ich höre le- schon, le- le- Ben Matschke, der beeindruckt dich.
1: Also, ja, natürlich. also Das ist ja nicht einfach. Äh, ja. reinzukommen und du hast schon eine äh, Erwartung von, von Zuschauern, Fans rundum, äh, ja. die mit Kai Weinschneider sehr viele Jahre zusammen waren.
0: Äh, ja, die haben den geliebt. Ne? Ja,
1: genau. Und dann, dann macht man so ein, eine gute Vorstellung. Und Frisch auf Göppingen auch zum Beispiel. Also es ist ja es gibt schon, äh, schon gute, gute Mannschaften in der Bundesliga, die äh, die äh, ein bisschen überrascht haben, aber ja. auch, aber auch äh, umgekehrt. Ich meine, Reinecker hat ja nicht überrascht, äh, positiv ja. überrascht, zum Beispiel. Ja. Melsungen, war ja, Melsungen zu- war ja auch so eine Mannschaft, die ein bisschen, ja, ähm, ja wie soll man, ein bisschen, nicht Pech würde ich nicht sagen, aber ein bisschen schlechter gespielt haben. Äh, ich- ich-
0: ich- Wobei ich glaube, die sind ja, die beiden sind ja jetzt versorgt, die rhein löwen und auch Melsungen für die Zukunft. Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal wieder einer, einer deutschen Mannschaft zu helfen, bei der es vielleicht gerade nicht so läuft?
1: Im Moment meinst du. Ja. Aber Im Moment äh, bin ich zufrieden, wo ich bin. Äh,
0: okay. So,
1: das das <lacht> würde ich nicht im Moment machen. Äh, aber in Zukunft vielleicht. Aber das, das wird dauern. Das kann ich... Äh das kann ich sagen. Das wird nicht in den in den Nähe, also die nächsten Jahren sein.
0: Okay. Achso, okay. Also erst, wie, wie, wie sind denn deine also Nationalmannschaft natürlich, aber willst du erstmal auch gar nicht direkt wieder in den in Vereinshandball zurück oder, oder ist nur Deutschland gerade keine Option?
1: Na, doch, doch, ich möchte gerne wieder beim beim aber ich habe mich auch entschieden, ein bisschen Pause zu nehmen und äh, nur Nationalmannschaft mhm. zu trainieren. Mhm. Ich finde das einfach gut. Ich kann viele Spiele sehen und ja, der Druck ist da natürlich, aber nicht so wie jeden Tag Druck, wenn du einen Verein hast. Und ich kann wieder wie soll man sagen, also neue Ideen äh, unterschreiben, also ein bisschen von, von Null anfangen, sagen wir so.
0: Und dich selber wieder entwickeln sozusagen. Genau. Ein bisschen neue genau. Sachen ausprobieren. Genau, genau. Ja. Mhm.
1: Und ich habe mich auch äh, so äh, viele, also viele Bücher gelesen, um, um also nicht mhm. nur Handball, sondern psychologische äh, Art mhm. äh, Bücher. Und äh, es ist ja, den de Zeiten haben sich ja ein bisschen verändert auch. Äh, mhm. Die jüngeren äh, Spieler, die jetzt hochkommen, die, die sind nicht wie, wie andere. Äh, wie äh, wir zum Beispiel, die 50 Jahre sind. Also wir haben ja kein so- äh, eigentlich keine sozialen Medien gehabt, soziale Medien gehabt. Ja. Also die, die sind ja aufgewachsen mit das. Die sind ja mehr über Handy als äh, mhm. Treffen 2 und 2. Das Mhm. machen sie natürlich Mhm. auch, aber es ist viel viel digital. Und Mhm. äh, die Werte sind ja auch anders ein bisschen, finde ich, als wenn wir Mhm. äh, das gehabt haben. Es ist ein bisschen andere Zeiten und da muss man ja mitfolgen. Du musst dich selbst das Training entwickeln und auch Mhm. äh, die Entwicklung folgen nach vorne. Sonst wird das schwer, glaube ich.
0: Und was, was ist das zum Beispiel für dich? Also ich weiß, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu greifen, aber wie, wie versuchst du dich so auf diese neue Generation anzupassen?
1: Eigentlich ist das viel, hat das hat viel mit äh, Akzeptanz zu tun von meiner Seite. Mhm. Also ähm, dass ich auch äh, die Art und Weise von jüngeren Spieler akzeptieren kann? Mhm. Ähm, und dass ich von, dass ich auch die, die Seite, also ihre Seite sehen kann und nicht nur von meiner Seite. So, ich muss wirklich äh, versuchen, dem anderen zu verstehen, bevor mhm. ähm, ich eine Entscheidung treffe oder bevor ich äh, äh, ja, in, in einen Dialog reingehe.
0: Mhm. Und... Sagst du denn dann auch äh, manchmal irgendwann zum Beispiel Social Media? Hast du jetzt schon angesprochen? Sagst du den de- deinen jungen Spielern dann auch mal, dass das reicht jetzt? Mach das mal weg oder f- versuchst du die eigentlich immer machen zu lassen, wie sie denken?
1: Äh, f- also, früher habe ich ja gesagt, ich mag nicht sozial, äh, sozial Medien zum Beispiel. Da, da, also, konzentriere dich aufs Spiel, konzentriere dich ja. auf deine Aufgabe und, <lacht> und äh, wir sollen ja gewinnen. <lacht> äh, aber da habe ich ein, ein bisschen ähm, Einstellung geändert. Also, und ich versuche selbst dann wieder mehr rein in Social Media zu reinzukommen, um ja. das alles äh, zu beherrschen und zu, und zu mitzufolgen, ehrlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, und, äh, ich Bist du
0: ich, Altersmilde geworden?
1: Kennst du das Wort? Altersmilde? Altersmelder, ja, also ich kann das verstehen, <lacht> was du sagst, aber ja, vielleicht ist das so. Oder ich bin älter geworden und vielleicht ein bisschen kluger, weiß nicht. Weiser,
0: <lacht> Weiser. Alters Weisheit, ja. noch besser, ja. das ist noch besser als Milde. Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wo wir vorhin schon, wir waren ja schon mal bei, bei der HBL, glaubst du denn, dass Magdeburg wirklich durchzieht und nach so vielen Jahren mal wieder Meister wird? Das ist ja fast 20 Jahre her. Also das werde man
1: im, äh, nächstes Jahr sehen, also ob die wirklich äh, so cool bleiben können bis Ende. Äh, mhm. die, die haben schon ein paar Spiele, schwere Spiele auch äh, nächstes Jahr abzusolvieren und äh, ja, ich, äh, also ich glaube schon, dass die es schaffen, aber es wird eng. Das wird, mhm. das wird keine Null dahinter stehen, das glaube ich nicht.
0: Nee, das, das, das sagen die sogar selber. Okay, Aber okay. W- 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 Wer kommt noch? Ja, also, Flensburg oder Kiel? Ja, ich, glaube, ich
1: glaube noch an, 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 an Kiel. Ich glaube noch an. Mhm. Flensburg wird das gut machen von jetzt an. Also die haben ein bisschen Pech mhm. gehabt auch. Äh, mhm. Berlin, äh, ja. Der, ich glaube, eher Kiel äh, ist der äh, mhm. Ja, der, der Jäger, der am Nächsten ist.
0: Ja, ist ja auch irgendwie immer der sichere Tipp, ne? Wie, also auf Kiel kann man ja immer tippen eigentlich, ohne ja, sich... aber die, äh, haben, zu die haben
1: ja auch die Mannschaft, um, um, ja. um das zu, zu machen. Äh, ja. Das hat ja, ja auch Flensburg äh, jetzt auch, aber äh, Kiel hat
0: das schon. Guckst du dir eigentlich auch gerne, oder ich, ich, ich habe gehört, du guckst dir auch ganz gerne mal äh, Statistiken äh, an, ja. Um so zu sehen, wie, wie, wie Spieler performen. Worauf guckst du da so? Auf welche Statistiken achtest du?
1: Ja, aber es gibt ja sehr viele Statistiken. Ähm, die, die, die HBL hat ja eine eigene Statistik, die du mhm. sehen kannst. Aber wenn du Statistik sagst, dann würde ich sagen, würde ich sagen dass äh, ich analysiere sehr viel selbst Mhm. So, als Nationalmannschaftstrainer zum Beispiel, wir spielen gegen äh, ja, Dänemark. Äh, mhm. Und ja, die spielen eine Art und Weise äh, mit Nikolai in, in Dänemark äh, natürlich, aber die individuelle, Stär- individuelle Stärke, ja, da kann ich ja auch Flensburg analysieren. Mhm. Mhm. Äh, und dann habe ich mich auch dann als Statistik auf Mensa zum Beispiel, wenn er seine ja. Würfe macht, wie er das macht w- w- äh, mhm. und so weiter. Lass es fahren. also Du hast ja sehr viele Spiele da. Äh, ja. Holm in Berlin, da kann ich auch ein bisschen Berlin analysieren. Mhm. Und äh, die individuelle Stärke sozusagen versuchen äh, ja, zu steuern. Du kannst ja nicht alles, alles Verhindern, aber du kannst das ein bisschen steuern.
0: Mhm. Und ist das, ähm, aber machst du das eher so aus Videostudium oder dann eben Spiele in der Halle gucken raus oder kann man da auch wirklich Statistiken zu nehmen, um Na, da zu sehen, also, wer welche Stärken hat?
1: Äh, ich glaube am meisten an mich selbst. <lacht> also, also, das bedeutet, ich, analy- das ich analysiere das lieber äh, <lacht> noch einmal extra. Und, ja. und dann äh, werde ich, wenn ich fertig bin, dann kann ich auch zum Beispiel vergleichen mit dem Statistik von, von äh, Bundesliga. Mhm.
0: Mhm. Hast du dich denn schon mal mit dem äh, HPI auseinandergesetzt? Der Handball Performance Index, sagt mhm. ihr was?
1: Ja, ja, ich habe, ich habe das aber das habe ich nicht. Äh, das haben sie ja 15 Jahre in Schweden schon äh, gehabt. Ja. Mhm. Mhm. Äh, Aber das ist ja auch sehr abhängig von jeder Halle und jeder, der das macht.
0: Mhm. Äh, Achso, du meinst, wer wer was wie genau einträgt quasi?
1: So, in Kiel machen die das ja. Ein ein Assist zum Beispiel. Ein Assist von Dunjaki kann ja sein, es ist kein Assist, aber in Kiel ist das ein Assist.
0: Oh, aber ich glaube, da, das sind inzwischen schon sehr klare Regeln. Ich glaube, die HBL kümmert sich da auch sehr drum, dass es einheitlich ist. Ah so ja, wei-
1: weiß ich. Das hat man
0: auch <lacht> im aber du gemacht. Eher so, du bist eher so, äh, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
1: Also, Tore sind ja ganz einfach. Äh, mhm. so, das, das ist ja, wenn, wenn ich äh, auf, auf äh, Tore gucke, dann ist das ja eigentlich äh, Torhüter- prozentuell wie die Paraden das kann also auch sehr oft stimmen aber mhm. dann gibt es ja äh, Fälle, zum Beispiel äh, es ist ja Durchbruch und dann äh, hält den Torwart aber es wird Freiwurf äh, ja. und dann ist das ja keine, keine Parade
0: genau ist keine Parade Na, ja. und obwohl und es ja eigentlich schon eine und Parade und ist weil wenn es ja, ne? ja.
1: und das ja. zählt ja auch für mich äh, ja. mhm. Deswegen, wie gesagt, dann analysiere ich das ein bisschen anders und äh, selbst ja. und dann gucke ich auf das auch.
0: Wir können jetzt mal ein kleines Mini-Experiment machen, ob sich so <lacht> deine Eindrücke ohne dich aufs Glatteis führen zu wollen oder so, aber ob sich deine Eindrücke mit den HPI-Bestwerten quasi äh, äh, decken. Was würdest du denn schätzen? Wer ist der beste Torwart der der Handball-Bundesliga bisher in der Saison? Tum. <lacht> <lacht> ah
1: dann äh, ja Magdeburg ist Nummer eins. So, äh, ich werde dann äh, äh, grün sagen. Ich werde grün sagen gehen? dann, ja. weil weil Magdeburg. Aber du hast ja ein Land in Kiel sehr sehr äh, gut ist. <lacht> Fle- ja. Flensburg hast du zwei sehr gute Tore, die, ja, die ja. jedes Mal gut hält. Ähm, ja. Also es ist ja schwer, aber ich werde von die vier.
0: Bist du schon auf der richtigen Spur? Ich kann dir sagen, es ist einer von den Vieren, wo du gerade überlegst.
1: Okay. Das aber aber, sagen, aber du, du du. dann ist das ja auch so. Dann denke ich, ja, wenn du wenn du vier Spiele äh, äh, gespielt hast als Torhüter oder der andere hat zehn, das ist auch ein Unterschied.
0: Ja, kann man mehr positive Daten sammeln, genau. ne? mehr Spielzeit. So ja.
1: w- Und dann sage ich so, wenn das nur äh, für längere Zeit ist, dann werde ich Landin sagen. Ja. Also zum Beispiel, er hat äh, 13 von 15 Spielen gespielt. Äh, ja. Aber ja. kurzfristig, dann werde ich Kevin Müller sagen. Oh,
0: das ist spannend. Ja. Okay. Also mit Landin bist du auf jeden Fall richtig. Statistisch ist das der laut HPI, ja. der, der Top-Torhüter der, der HBL, aber spannend. Und wie, wie meinst du das mit, mit Möller? Warum ist der kurzfristig? Der ja, hat einen größeren Einfluss in einzelnen Momenten? Nein, ich oder? glaube,
1: er hat ich glaube, die haben die wechseln äh, ganz oft ganz Torhüter und ja, äh, ich ja. weiß nicht vielleicht, ja. Hab, ja, vielleicht hat äh, Kevin sechs Spiele gespielt und Boric äh, acht keine Ahnung mhm. aber ja. Ja. Äh, in diesen diese Spiele wo wo Kevin gespielt hat hat er ja, sehr gut gehalten das muss ich sagen mhm. Mhm. Mhm.
0: Ich merke schon, du, dein, deine Statistiken, die, die sollten wir noch mal mit ins Boot holen, um den HPI noch weiter zu verfeinern. Du scheinst ein gutes Näschen zu haben. <lacht> ähm, versuchen wir es mal auf, auf Rückraum Mitte. Okay. Da wo du dich besonders gut auskennst und ja auch ganz viel äh, Auswahl in deiner Nationalmannschaft hast. Einer hat es ja auch reingeschafft. Was denkst du, wer ist statistisch der beste Rückraum Mitte der HBL bisher?
1: Ähm. Ajim Gottfried so muss äh, ganz vorne sein. Mhm. Äh, ich glaube, äh, Besiak hat das gut gemacht, aber er, er steuert mehr. Äh, ja. Äh, Der macht das unsichtbare Zeug. Ja, ne? also, genau. Oder das
0: für die Statistik unsichtbare genau, macht genau. er mehr, macht ne?
1: super Arbeit, aber vielleicht ja. nicht
0: äh, für, für die
1: Statistik. Äh, ja, ja.
0: Also, du bist mit Gottfriedson, der war letztes Jahr mit Abstand, aber wirklich mit weitem Abstand, der absolute König beim HPI. Aber bisher ist es wirklich metz Mensa Larsen, der beste Rückraummitte, statistisch Opa.
1: gesehen. Ihm im, im sehe ich sogar nicht als Rückraummitte, aber okay.
0: Ja, du siehst, ach, du siehst ihn eher links, ja, genau. quasi neben Gottfriedson. Ja, genau. Ja, spielen sehr ja auch viel so. Ne? Ja, ja. Sehr schön. Und dann kann ich dir noch sagen, im Dezember. Platz 2 auf Rückraummitte ist dein Rückraummitte-Mann, den du dir aus der Liga mit zur EM genommen hast. Ja,
1: er hat sehr gut letztes Spiel auch gespielt.
0: Ja. ja ich, ich bin nicht nur das, nein, l- nicht nicht nur das letzte, letzte Spiel, oder? Nein. Wahrscheinlich nein, nein, nein. Schon, schon durchgehend die ganze Saison. Na, ne?
1: äh, ich bin, wie gesagt, äh, glaube der einzige Trainer in äh, Europa, der drei. Mittelmann mitgenommen haben zu EM die Champions League gewonnen haben.
0: Oh ja. Oh, das ist ein Wort, stimmt. Mhm. Das ist, da gibt es ja gar nicht so viele. Ne? Ja. Und die, dass sie. Wahnsinn, dass ihr. Wie, wie kommt denn das? Also Slowenien ist jetzt ja kein sonderlich großes Land. Warum habt ihr so unfassbar viele Weltklasse Mittelleute? Ja, die dürfen machen, was sie wollen. <lacht> die totale Freiheit. Die totale okay, Freiheit, cool. die Kreativität. Uh, nein. Kannst du uns also, da nicht mal einen nach Deutschland abgeben? Mm. Wir haben ja so ein bisschen, seit, seit Sei Markus z- Bauer z- sind
1: wir ja auf der Suche. Ne? Ja, seid ihr unzufrieden?
0: <lacht> <lacht> nee, also unzufrieden würde ich nicht sagen, aber ich hätte also so ein, zwei rückraum leute können wir schon nochmal brauchen, die auch vielleicht schon mal die Champions League gewonnen haben. Da haben wir jetzt leider noch keinen von. Ja, äh, da kann ich euch leider nicht helfen. <lacht> <lacht> Aber ist das wirklich so diese große Freiheit, die man denen einräumt? Glaubst du, da, daraus erwächst so Kreativität und dann dieses geniale Spiel?
1: Ja, nicht nur. Äh, ich glaube schon, dass äh, auch mit, mit dem äh, Handball, äh, wie sagt man so, den, den Land wie, wie Slowenien ihren Spielen trainieren und äh, die Nachwuchsspieler, die, also wenn ich gucke jetzt wieder auf, äh, ich war in Kroatien und äh, habe dann uh, uh, 21 war das oder äh, mich angeschaut und da war auch äh, unser Mittelmann Jans äh, der beste Mittelmann im, im, äh, mhm. im ganzen Turnier, äh, obwohl Deutschland das gewonnen haben. So die Einzelspieler Ja, Deutschland hat ja auch Einzelspiel, aber es ist mehr eine Mannschaftsleistung. Und äh, wenn du beim Kroaten oder Slowenen oder, ja, Schweden ist ist ja zum Beispiel auch eine Mannschaftsleistung. Mhm. Ähm, Mhm. Dänemark würde ich sagen, haben beides. Die haben sehr gute individuelle Spiele, aber auch
2: äh,
1: mannschaftlich stark. Und das ist dasselbe mit Frankreich, ja. Spa- ja. Spanien auch. So, Ich glaube, man muss beides haben, um, um das so gut zu schaffen.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das sehen wir in Deutschland, sehen das auch viele so. Eine gute, sehr breite Masse, aber da fehlen vielleicht so die Spitzen. Der eine, der so ganz herausragt mal pro, pro Jahrgang. Ja, genau. Ähm, Lugo, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann äh, haben wir noch viel zu bereden, was deine eigene Karriere angeht. Über die, oh Gott, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, könnte man stundenlang reden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Davor gibt es für euch noch ein kurzes Werbebreak. Bis gleich. Ich nenne es mal die ultimative Nährstoffversicherung für euer Leben und mein Leben. Ich nehme das inzwischen... Echt schon eine ganze Weile, ich schwöre drauf auf Athletic Greens, ag One. Was ist so cool daran? Es ist, wie der Name schon ein bisschen verrät, ein All-in-One-Supplement. Das heißt, du hast alles drin, was du brauchst in diesem einen Pulver. Grünes Wunderpulver, wie ich es auch kenne. 75 Vitamine, Mineralstoffe, alle Nährstoffe, die der Körper so unbedingt braucht. Ich nehme das vor allem, weil ich meinen Vitamin-D-Mangel vor einiger Zeit hatte, das nicht wusste und einfach safe sein will, dass ich alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe so in mir habe. Es schwören aber auch vor allem ganz viel. Hardcore-Hochleistungssportler drauf, Triathleten zum Beispiel, nehmen das und ich kann es euch nur empfehlen, weil es euch leistungsfähiger macht, weil es was für eure Darmgesundheit tut und weil es das Immunsystem stärkt. Ich glaube, da muss ich in den Zeiten, in denen wir gerade leben, gar nicht mehr viel zu sagen, wie wichtig ein gutes Immunsystem ist. Ihr könnt es einfach ausprobieren, wenn ihr wollt, das AG1 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr einfach mal testen wollt. Und ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Und wir haben natürlich einen schönen Bonus für euch. athleticgreens.com Wenn ihr da das Abo bestellt, bekommt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D. Ich kann euch sagen, das ist verdammt wertvoll. Und fünf Travel-Packs dazu. Ich rühre mir das immer in der Früh, hole ich meine grüne Dose raus, einen Schöpflöffel, das ist dann genau die Menge, die man braucht, es sind glaube ich 12 Gramm am Tag, rein in meine Flasche, die ich von Athletic Greens bekommen habe, shake das ein bisschen durch und trinkt das und ich fühle mich fit und safe für den Tag. Alle Infos auch noch mal in den Shownotes athleticgreens.com Hand aus Harz, eure Adresse. Lube, jetzt muss ich einmal fragen zum Start. Hast du eigentlich gerade die Handwerker zu Hause? Man hat vorhin schon mal ein bisschen was gehört. Oder <lacht> was ist äh, bei dir im Haus los? Also ich
1: habe ein Haus gekauft, der im Ju- Juli, der 160 Aha. Jahre alt ist. <lacht> oh, oh ein Donnerwetter. Oh, da muss man viel machen. Da muss man viel machen. Oder ich habe alles gemacht. Aber ich habe das auch alles gemacht, ja, wie es früher war. Und das bedeutet, die Handwerker müssen schon wissen, was sie tun, weil 1860 war das ein bisschen
0: anders. Krass, okay. Und das wird alles wieder so hergerichtet, wie es vor 160 Jahren normal gewesen ja, wäre? Ja, fast alles. Ja, wenn, Aber wie wenn, kommst wenn, du denn auf die irre Idee? Ventilaz- ein Ventilaz- Ventilation
1: Haus? ist ja, gab es ja nicht äh, früher in der ja. Art und Weise, wie man das heute macht, da ist ja moderne, weil der Luft äh, muss ja auch gut äh, drin sein. Ja, ähm, ja. Und dann die Wärme habe ich auch, die, also die Fenster, ich darf nicht zum Beispiel zu einer Straße, darf ich nichts berühren, weil es ja Kult, ah, kulturgeschützt okay. ist so ich darf nicht die Fenster, ich darf darf die in derselben Farbe malen. (lacht) Okay, aber darfst nichts verändern. Nein, ich darf nichts verändern. Und ähm, das ist ein Hammer-Projekt, der im Februar fertig wird ungefähr. Ähm, Aber Hammer. Also ich mag ja diese alten Sachen und äh, es wird schön.
0: Sehr cool, sehr cool. Wow, da hast du dir da hast du dir ein Projekt vorgenommen. Ähm, und das jetzt aber auch in Malmo, logischerweise. also, ja, du jetzt also Lund. Schießt, ne? ja.
1: Genau ist ja. Lund. Lund. Mhm. Und das ist ja, ja. Universitätsstadt. Äh, deswegen haben wir auch hierhin äh, äh, gezogen, weil wir haben, die schule sind ja sehr gut. Mhm. Mhm. Und äh, meine Tochter geht ja noch äh, im Schule. Und mhm. äh, Kopenhagen ist ja 25 Minuten von mir zum mhm. Flughafen. Und dann, nur einmal übers Wasser sozusagen. Ja, sagen, genau. Ne? Äh, mit Zug sogar. Und äh, es geht ah. jede, jede 15 Minuten. Ach. Äh, so Ich kann ja immer nach Hause fliegen oder irgendwo in Europa, weil Kopenhagen so gut als Flughafen ist.
0: Ah, top, top. Sehr gut. Ähm aufgewachsen, äh, geboren, bist du ja so drei Stunden weiter im ja. Norden, ne? Ungefähr, ich weiß nicht, Göteborg liegt so ein paar genau, Kilometer genau, nördlich. Genau, Göteborg. Ja. Zweieinhalb,
1: ja. drei Stunden von hier. Hängt ab, wo ja. wie man fährt und was man fährt.
0: Wie, wie hat es wie dich denn dann zum Handball äh, äh, verschlagen in Göteborg?
1: Eigentlich war das, <lacht> jetzt hörst du ja, wie die also arbeiten. Ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt hört man gerade ja. die Handwerker. Äh, <lacht>
1: Es tut mir leid, aber die, die müssen
0: weitermachen. Alles gut. Ich, ich glaube, man versteht dich trotzdem noch ja. ganz gut. Hoffe ich zumindest. Ja. Also
1: <lacht> ich habe erstmal Fußball gespielt und dann äh, im Winter war das zu kalt und dann habe ich äh, mich entschieden, mit dem Rest von der Fußballmannschaft äh, in die Halle zu gehen, weil das warm war. So dieselbe, Ach, ja, genau, so okay. Fuß, die, dieselbe Fußballmannschaft hat ja dann auch Handball gespielt. Aha.
0: Ach nein, die ganze Mannschaft hat dann einfach den Sport gewechselt. Wie geil genau. ist das denn?
1: Und der Torwart, Deutschland, und der Torwart ja in, dann auch im Handball in den Tor das war, Ja,
0: Ach, Witzig. Aber der hat es wahrscheinlich noch am einfachsten, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich am leichtesten genau. zu übertragen. Genau, ne? genau. Auf dem Feld ist ja ganz was anderes. Ähm, Im in Deutschland ist ja schon, sage ich mal, sehr, da spielen gefühlt auch alle Fußball erstmal und Handball, das kommt hoffentlich, aber wir sind ja schon noch ein bisschen die Exoten. Wie ist das so in, in, in Schweden zu deiner Zeit gewesen, in den 70ern? Hat man da eher auch Fußball gespielt oder haben schon auch viele Handball gespielt?
1: Ja, eher, eher Fußball, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Handball war ja ein Nebensport, weil es einfach zu viel Schnee war und zu kalt, äh, Fußball im Winter zu spielen. Und da musste man ja etwas tun. (lacht) Aber
0: Wahnsinn, was das manchmal für Zufälle sind. Also das heißt, deine Weltkarriere, so kann man sie, glaube ich, echt nennen, hat hat durch Zufall eigentlich angefangen. Ja. Ja. Wahnsinn. (lacht) Und äh, wann hast du gemerkt, dass... äh, Handball vielleicht doch ein bisschen ernster als äh, du hast ja im Fußball glaube ich auch ein ganz gutes Talent gehabt ne das w- war ganz spät es war, war, klar, ganz, spät. Es war ganz spät
1: also mit 17 Jahren äh, habe ich mich entschieden nur Handball zu spielen äh, mhm. und da musste ich ja Handball oder Fußball äh, wählen weil ich habe ja auch Angebote äh, von Vereinen Fußballvereine bekommen mhm. und äh, Damals habe ich in
0: Rettbeschlitz-Eco gespielt. Äh, Gut, dass du es gesagt hast. Ich ich bin froh, dass ich es nicht aussprechen musste. (lacht) Ah, Es ist schwer.
1: Äh, Und äh, habe mich einfach für Handball entschieden. Viel wegen der... Ja, hat Spaß gemacht, es war warm. <lacht> Und äh, ich habe natürlich auch äh, viel Vertrauen bekommen von, von Trainer. Und ich habe mein Debüt gemacht mit 17 Jahren in der ersten Liga. Mhm.
0: Und bisher ja da auch mehrfach schwedischer Meister geworden. Ne? War das damals der Top-Verein? So ja,
1: so ja, absolut. Also äh, fünfmal habe ich äh, fast hintereinander gewonnen, bevor ich nach Ausland. Gezogen bin. Uh, ja, also Stefan Lörgren, Magnus Wieslander, wie gesagt, Peter Gensel, uh, Martin mhm. Frenrich hat ja auch in Deutschland gespielt, in Minden glaube ich sogar. Mhm. Uh, Aber es gab uh, schon gute Talente. Der Anders Beckegren, uh, ich glaube, er war in Schwartau, Bad Schwartau damals. Mhm. Uh, es, gab, es gab sehr viele gute Spieler von dieser Verein. Mhm.
0: Und ähm, wa- warum hast du dann gleich so einen weiten Weg ganz in den Süden genommen und bist nicht vielleicht auch erstmal nach Deutschland oder Dänemark oder ich weiß nicht? Du bist ja gleich ganz in den Süden gezogen. Also
1: äh, ehrlich, mein Traumverein war Barcelona.
0: Ja, ja. Okay. Und dann
1: mochte ich unbedingt nach, nach Spanien und nach Barcelona. Aber die habe ja okay. nie ein Interesse gehabt. Und das nächste, was ich kommen konnte, war Granollers 20 <lacht> Kilometer von Barcelona.
0: <lacht> Ach so, aber wieso, wieso hat das nie geklappt mit Barcelona? Ja, ja eigentlich keine Ahnung. Ich habe,
1: damals habe ich das schon verstanden. Da haben wir ja. Auch Gallagher, Enric Masseb, also die haben eine Hammer-Mannschaft damals gehabt. Die haben ja Champions League 6, ja. was war, 5, 6 Mal hintereinander gewonnen.
0: Ja, ich glaube so 96 bis 2000 ja, oder so ge- durchgehend. etwas so, ja. äh,
1: Ganz, ganz schwer da rein äh, zu kommen. Ich habe Und eigentlich auch nie versucht, versucht, aber ja. wenn Barcelona anruft, dann, dann wissen sie schon, warum die dich anrufen. <lacht> ich habe keinen Anruf bekommen.
0: Und was was hat dich so fasziniert an Barcelona? Warum wäre das so für dich der Verein gewesen? Eigentlich Fußball,
1: alles. Fußball hat mich dahin. Das (lacht) war ja ein Traum für Fußball. Das war äh, Milan und äh, Barcelona. Äh,
0: äh, War das damals so die Patrick-Kleubert-Zeit, so ungefähr? Ja,
1: Patrick-Kleubert war ja auch da. Äh, Hm...
0: Die De ja. brüder vielleicht und so war das. Ich so ja, kann sein.
1: jetzt kann ich mich nicht genau erinnern, aber Ronaldinho, glaube ich, war auch da. Also, äh,
0: genau, der kam. Wann kam der? 2003? Ja, etwa so, Ring, ja. Sowas. ja. Mhm.
1: Ähm, aber... Und, und ich mag ja die Wärme. Ja. Mhm. Also... Ja. Wenn, wenn du, du hast ja... Äh, dieses Interview äh, angefangen, es ist eigentlich dunkel in Schweden. <lacht> Und, ist es. Und wenn du dann einmal erlebt hast, äh, südlich äh, zu wohnen, ja. äh, wo du aufstehst, um 6, 7, 8 Uhr, egal eigentlich, dann ist das ja hell draußen, es ist Sonne. Und ja. Äh, ja, es wird ja um 6 Uhr, vielleicht 5, 6 Uhr, auch im Winter äh, dunkler, aber äh, im Sommer auch. Äh, aber es ist ja ein anderes Lebensqualität. Ja. Ist es. ja.
0: ja. Aber, aber trotzdem, äh, dich hat es nie dann dauerhaft. Ich meine, nach zwei Jahren bist du ja dann nach Nordhorn. Ja. Das ist ja auch nicht mehr so warm, ne? Also so dauerhaft hat es sich doch nicht im Süden gehalten oder gab es einfach die Möglichkeit nicht, dort weiter zu bleiben? Ja,
1: doch, doch. Aber dann hat ja die schwedische Mafia äh, äh, uns dahin gezogen. Das war ja in Ordnung mit Kentario Andersson und Ulla Lenkring, Jesper Larsson, Andreas Larsson, <lacht> Robert Andersson. Wie äh, nennst du ja, die schwedische Mafia? Ja, genau. Also <lacht> da, da waren da ja... Es war schwer, weil das ist ja auch ein, ein Mannschaftssport und äh, was wir vorher gesagt haben, äh, mhm. ich habe ja super äh, gemütlich in, in Spanien gehabt, aber äh, ja und Peter Gensel, der auch mit mir in, 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 in uh, Granuiers war, wir haben beides dann äh, zusammen nach äh, Nordhorn äh, zu, Wir haben eine super Mannschaft gehabt mit Glenn Soberg, der schwedische Nationalmannschaftstrainer jetzt ist, und äh, Frode Hagen, Dragan Skribitsch. Äh, es, es war eine sehr gute Mannschaft. Wir haben sogar fast die deutsche Meisterschaft gewonnen.
0: Ja, ja. Wahnsinn, ne, wenn man das jetzt, äh, Vizemeister 2002, ja, ja. wart ihr. Das ist äh, ja unglaublich. Das
1: war schon okay. Aber dann hat man ein bisschen ökonomische Probleme gehabt, aber ja. es, war, es war, Notum war, war ein eine sehr familiäre äh, Verein mit Band Richtering damals im, im Spitze, der wirklich uns unter seine Arme genommen hat und äh, äh, es war gemütlich da zu sein.
0: Das ist interessant. Es ist ziemlich genau wortgleich das, was mir Holger Glandorf damals äh, erzählt hat. Der war hier auch schon mal zu Gast und der sagt das auch, wenn wenn das die finanziellen Probleme vielleicht nicht gegeben hätte, vielleicht wäre der nie weg aus, aus ja, Nordhorn. Genau. So, also alle sprechen da in den höchsten Tönen. Ähm, du warst ja dort mit den, äh, mit dem heutigen äh, Flensburger Trainer gespannt, also deinen Nachfolgern und mit Holger Glandorf. Ne? Die, also Glandorf, Marc Bult und Mike Machulla. Ihr habt euch da alle schon in Nordhorn gefunden und seid ja dann alle zusammen auch noch in Flensburg zusammengekommen. War das schon irgendwie so eine Art äh, Clique damals?
1: na also es ist ja, Glandorf war ja ein Junge und äh, ja. äh, wenn ich äh, in rot ich weiß nicht, er kam ja hoch von, von, von der Jugendmannschaft äh, und hat angefangen die mit dem A-Mannschaft zu sprechen, also zu spielen und äh, Ich kann mich erinnern, er war noch dünner, wenn das möglich ist. (lacht) Das ist nicht möglich. (lacht) Aber damals war das ja schon äh, ganz lustig. Und wir haben ja, wie gesagt, eine sehr familiäre Umgebung gehabt und und mit der anderen eine Art und Weise, äh, die sehr gemütlich war. Und deswegen habe ich ja auch erstmal Holger Landhoff nach Flensburg äh, geholt, äh, verpflichtet mhm. und äh, wenn ich dann ja auch äh, äh, Tobias Carlson musste ich mhm. auch also es war schon ein paar Namen da und dann am Ende äh, musste ich mich eine neue äh, Assist Coach suchen und da war Mike nicht mehr da. Er war, Mike war ja dann Hamm und hat eigentlich äh, hat ja eigentlich nichts gehabt damals und dann habe ich ihm gefragt: Kommst du auch, äh, kannst du auch kommen, um mich zu helfen? Dann hat er auch ja gesagt und dann mhm. müssten wir in einer Periode ein bisschen Hilfe auf Rückgang rechts haben und dann war Bull da. Äh, mhm. <lacht> Die Geschichte ist ja, also, es ist ja so, wenn du ein, ein, eine gewissen Zeit mit ein, ein paar äh, Menschen verbracht hast und du ein Vertrauen in dem hast, weil Vertrauen ist ja sehr wichtig für mich,
2: ja. dass ich ja. äh,
1: Menschen vertrauen kann. Und äh, dann ist das einfach wieder mit dem zu arbeiten. Und mhm. äh, also, ich meine, Glandorf hat ja, ja schwere Zeit in Lemgo gehabt. Ähm, und ich habe, man sagt in Schweden, meine Nase rausgesteckt und und, äh, ihm verpflichtet nach Äh, Flensboy. Das war eine sehr große Verpflichtung damals Äh, Mhm. zu machen. Äh, Aber hat ja unglaublich gut geklappt. Äh,
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was daraus geworden ist. Ja, Ja, genau. Und das war ja Jetzt das. Du bist dann bald Geschäftsführer ja, na, genau. in, in Flensburg. Ja, genau, genau. Und das ist
1: dasselbe mit Steffen Weinert. Also von Nordhorn auch. Äh, hat man mhm. auch nach Flensburg geholt. Ja. So. Dann gab es ja, ja den auch den Nordhorn-Mafia in, in Flensburg.
0: <lacht> du, du nennst aber auch alles Mafia, ja. oder? Kann das sein? <lacht>
1: ja, das ist ein bisschen mit Spaß natürlich.
0: Ja, klar. Und ähm, selber, deine, deine Spielerzeit ähm, in Flensburg ist, ist jetzt auch schon äh, vor, vor 15 Jahren, ist auch schon lange her, bist du da hingegangen. An was erinnerst du dich noch besonders?
1: Auch der erste Tag kann ich mich erinnern. Äh, da sollten wir ja äh, zum Training kommen. Da war das erstmal eine also Presset Pressetag, wir sollten mit der Presse sprechen, da kam ich im Bermuda-Shorts und äh, eine K- also, das war eine Katastrophe. Ganz ehrlich, <lacht> so unprofessionell. Ich, ich und Anders Egger kamen da wie Urlauber. Äh, aber ich glaube, ich glaube, wir haben das ein bisschen zurückbezahlt äh, nach unseren Jahren da.
0: Das glaube ich auch. Oh, aber was, was? haben sie euch, haben sie euch da gleich gesagt, Männer? So geht das hier nicht, oder?
1: Ja, damals war ja Geschäftsführer Storm Geschäftsführer. Ja. Und er hat ausgerastet. Meine Fresse! Das war ja. <lacht> Wie ist das möglich? <lacht> äh, aber oh. zum Recht, äh, zum Recht. Äh, aber wir wussten ja auch nicht eigentlich, dass es so. Weißt du, bevor du zum Kabine reingehst, dann sollst du ja deine Klamotten abholen, deine Tasche abholen und dann sollst du umziehen und dann rausgehen. Aber leider stand ja, leider, leider stand ja schon die Journalisten und Fotografen vor, wir reinkommen. <lacht> äh, yeah. Und da stand ja Frank von Behren im, äh, im äh, im äh, ja. Anzug? Ah, nein, ich Sponsorklamotten und alles. Ah, okay. Und, ja. Ja. Ah, das war peinlich. Aber man hat <lacht> sich von, von, von das auch etwas gelernt.
0: Ja, ja, das glaube ich, ne? Man, mein, manchmal ist man halt noch unbedarft und le- zieht dann seine Schüsse draus. Aber das ist natürlich sehr schön. Besonders der Marketing-Profi äh, Storm, dass dem das nicht gefallen hat, kann ich mir gut, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, du hast mal. Ähm, 2007 sehr schönen Satz gesagt, äh, und zwar: Ich sehe jetzt das ganze Spiel. Mit 26 habe ich vielleicht das halbe Spielfeld gesehen, vielleicht früher sogar nur zwei, drei Dinge, und jetzt sehe ich 15 Sachen. Hm. Ist das einfach Erfahrung oder wie entwickelt man sich da weiter? Diese Rundumsicht, die finde ich auch immer die besten Spielmacher irgendwie ausmacht.
1: Äh. Erstmal ist das ja, glaube ich, Erfahrung, auch natürlich, äh, aber erstmal ist das ja auch, du musst dich entwickeln. Mhm. Du kannst nicht, also meine Art und Weise, Hamburg zu spielen, war ja wirklich, äh, es tat weh, wenn man so, so sagt. Und und äh, ja. äh, so es, nur dir oder auch dem Gegner? Äh, Gegner auch vielleicht. <lacht> Aber <lacht> es ging ja nicht so ganze Zeit, besonders nicht in der Bundesliga. Da musste man ein bisschen cleverer spielen. Ja. Ähm, und äh, da die letzten Jahre in, in, in meiner Karriere habe ich ja fast nur clever gespielt, äh, weil mhm. mein Körper war ja auch eigentlich kaputt. Äh, mhm. Ich habe ja die, die Medizinische Abteilung hat schon eine gute Arbeit die letzten drei, vier Jahre gemacht mit mir. Mhm, Äh,
0: Gibst du das deinen jungen Spielern auch so ein bisschen weiter, dass man sagen muss, du kannst nicht immer nur mit allem Körperlichen rein, sondern irgendwann musst du auch die schlauen Tore werfen oder Anspiele machen? Sagst du das? Ja, absolut.
1: Und ich sage ja auch, dass man nicht äh, Schmerz mit den. wie, wie Süßigkeiten essen soll, sondern man muss schon ja. aufpassen, was man macht, weil es gibt ja ein, ein, ein Leben nach der Karriere, die, ja, die, die du ja, auch genießen möchtest. Es ist schon wichtig. Und wenn man verletzt ist, ja, so, jetzt rede ich nicht über kleine Blessungen, sondern schon ein bisschen ernsthafter, dann soll man ja auch eine, eine Pause machen, um ja, wieder gesund ja. zu werden. Äh, wie man heute dann auch die, die, den Spielplan anguckt und sieht, welche Belastung das ist, dann soll man unbedingt das
0: machen. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. 80 Spiele oder was die ja. Spieler oder wahrscheinlich sogar noch mehr im Jahr machen, das ist echt äh, so Ja, und,
1: ein, ein und da muss man auch dazu sagen, es ist ja eine körperliche Sportart. Also
0: ja, und wie, ja. und wie. Weil auch da, jetzt muss ich kurz suchen, wo auch da hast du mal ein sehr, sehr schönes Zitat <lacht> gebracht, äh, dass man gesagt, man, man bekommt einige Schläge, äh, also im Handball, aber wenn man das vergleicht mit Fußball, Eishockey oder Australian Rules Football, dann sind wir immer noch Gentlemen. <lacht> Ist das so, dass es noch viel schlimmer zugeht in allen anderen oder in einigen anderen Sportarten?
1: Aber ich würde sagen, also, dass man, in äh, Hamburg ja, kann man ja. Äh, sagen, das kann ja schon tough sein und du kannst einen Schlag bekommen, aber du kannst ja einen zurückgeben (lacht) und das meine ich ein bisschen mit Gentleman, also man weint ja nicht ganz so im Handball also du stehst ja auf putzt deine Schulter wieder weg und und dann spielst du weiter und Natürlich gibt es ja Fälle, wo das nicht so ist, aber wenn man dann vergleicht mit mit, äh, Fußball, dann finde ich, das macht man schon besser im Handball. Hockey, ja vielleicht haben sie jetzt andere Regeln. Früher war das ein bisschen, ja, einer schlägt, dann ist die Handschuhe, sagt man, unten und und dann ist das ein Fight. Äh, Mhm. Und das siehst du ja nicht, Äh, also im Handball in, 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 äh, wie in anderen Sportarten. Ja, ja. Deswegen ist aber das, vor das allem ne, ich,
0: der, der, dieses Genau, dass das Simulieren nicht stattfindet und so, ne? das finde ich auch im Handball großartig, weil das, ich, ich kenne auch niemanden, der das im Fußball gut findet. Es geht allen unfassbar auf die Nerven. Ja, das ist echt,
1: ja, ja. aber das gibt ja auch keine Regeln dafür. Mhm. Du gehst ja eine gelbe Karte und... Äh, Kommt
0: meistens so davon? Ja. Ne? ja, so ist es. So ist es. Ähm, eins würde mich nochmal interessieren, ähm, das, das, das nimmt so ein bisschen zusammen. Du, du, du hast zweimal ein Champions League Finale für Flensburg gegen den THW einmal gespielt mhm. 2007, das habt ihr verloren und dann 2014 habt ihr, ich glaube schon sehr überraschend den, den Titel äh, gewonnen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du guckst heute noch viel Champions League oder ist die Liga, die du hauptsächlich äh, äh, anguckst. Ist das schon irgendwie so der Gipfel? Sind, ist so ein Champions League Finale das, das allergrößte, woran man sich dann vielleicht auch am meisten erinnert aus den vielen Erinnerungen, die du sicher aus Flensburg hast?
1: Ja, also für mich ist Champions League das größte, was man gewinnen kann im, im Vereinshandball. Ja. Mhm. Flensburg hat das hat, hat das gewonnen und äh, ich war ein Teil von das und ich bin ja sehr stolz, äh, dass wir das äh, geschafft haben. Aber ich bin ja auch, äh, wenn man guckt auf meine Trainerkarriere, dann ist das natürlich eine von den Sachen, die ich äh, ganz vorne äh, habe.
0: Mhm. Und ähm, wie muss ich mir so eine, eine finale Niederlage, wenn man so nah dran ist, 2007, erinnerst du dich noch, wie ich die Ja, Gefühl, äh, ich hast ja, ja,
1: ich kann mich schon erinnern. Also du, du bist ja leer. Also das, man, man redet über äh, Emotionen. Äh, wenn du gewinnst, dann f- kommt meine Frage von wie fühlst du dich? Ja? Aber man ist auch fast leer, äh, wenn du gewinnst. Aber. Ah, wirklich? Ah, das also ein so Kopf. Ähnlich. Ja, das ist fast eine ähnliche. Das Einzige ist ja, du bist leer, aber glücklich. Aber wenn du völlig bist du leer, <lacht> unglücklich. <lacht> ja. Uh, aber
0: Hauptsache leer. Ja. Das ist
1: spannend. Ja, dann, okay. aber das, das, du hast ja so viel. Es ist ja nicht nur ein 60-Minuten-Spiel. Das sind ja Tage, wo du äh, also Spannung in deinem Körper hast, in dein, in dein Gehirn hast, wie du dich vorbereitest, wie du schläfst, wie du isst. Also Alles geht ja um diese Minuten, was du auf ja. das Spielfeld bringst. Und, äh, also, und dann Emotionen natürlich äh, dazu. Aber es ist... Äh, es ist ganz cool eigentlich, wenn man so nackt, was man mit, mit sich selbst macht.
0: Ja, <lacht> ja. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, für dich gehört in so ein Spiel gegen den Lokalrivalen und in so ein großes Finale gehört auch ein bisschen Hass rein. Ja. Kommt da der, der Serbe in dir wieder zum Vorschein? Ja, aber
1: ich meine, äh, achso. Hass nicht in diesem Sinne, dass man gegen Kiel Hass hat oder gegen die Spiele Hass hat, sondern mehr Hass, um Kiel äh, gewinnen zu sehen wenn du mich verstehst, will ich das... Ah,
0: okay, okay. Also so eine Art, das ist äh, Unerträglichkeit, man, man darf das nicht zulassen, dass der Gegner gewinnt. Ja, so.
1: genau. Also das kann ich nicht. Okay. Also, da dann, dann muss ich ein bisschen Hass haben, um äh, <lacht> <lacht> das nicht zu erleben. Zu mal. verhindern. Ja. <lacht> Und äh, das macht mir persönlich äh, also, äh, sehr, sehr konzentriert sehr konzentriert und äh, auch auf die Aufgabe und äh, wie ich mich auch auf dem Spielfeld dann verhalte, ist das Mhm. sehr sehr wichtig.
0: Das ist ist echt spannend. Also so habe ich, ich hatte jetzt Hass, weil ich es nur gelesen habe, auch erst ganz anders verstanden, aber jetzt verstehe ich dich viel äh, viel besser, So was das eigentlich aussagen soll. Ähm, Als du dann 2009 deine Karriere beendet hast, ähm, das war ja von dir gar nicht so geplant, dass du dann relativ schnell Flensburger Trainer geworden bist, ne? Was war eigentlich Na, Plan also, damals?
1: Der, der Plan, also es war überhaupt nicht der Plan, dass ich im Dezember aufhöre, aber ich konnte ja nicht nachts aufstehen vom Bett. Oh. <lacht> und dann habe ich äh, zum Toilette auf alle vier, äh, sag mal... Oh nein,
0: wirklich, warst du so kaputt? Ja,
1: und da konnte, oh. konnte ich... Äh, ja, das war schlimm dann, dann konnte ich ja zum, zum Toilette gehen. da ja, habe ich mich irgendwie hoch auf den Toilette gebracht und das äh, ja aber dann konnte ich dann, dann hat meine Frau mich auf dem Boden auf der Toilette gefunden und dann, dann habe ich ja äh, das war genug habe ich gesagt.
0: Boah. Und wie, dann, wie geht's dir heute? Bist du, aber bist, heute ist ja alles vereint, äh, heute, ja
1: heute ist ja schon okay, aber es hat ja 18 Monate gedauert bevor äh, ich äh, wirklich äh, laufen konnte oder irgendwie ein Trainingseinheit ko- machen konnte. Weil ich habe ja auch damals dann auf, mit Schmerzmittel aufgehört. Und dann ging das äh, ja natürlich, es war ein schwer, schwerer Zeitpunkt, muss ich sagen, ob, alles, ja, das, ich ob das alles wert war, was äh, man mit Hamburg erlebt habe. Aber jetzt sage ich... Alles war das wert, weil ich, ich, ich kann ja heute sehr gut selbst trainieren und äh, mein Körper ist ja nicht fit, aber ich kann sehr viele Sachen machen.
0: Okay, ja. aber das ist gut, dass du das äh, heute so siehst. Und hast du dich dann, wie, wie war der Weg zurück in so einen, eine normale Bewegung? Hast du mit Physiotherapie gearbeitet ja. oder wie wird man da wieder fit?
1: Ja, also es ist oder ja, ja normal. Ruhe erstmal. Äh, Ruhe. Das ist, von meinem Arzt gesagt dass damals... Äh, ich habe ihn besucht und dann, dann habe ich nach drei Monaten, also hat sich nichts geändert. Ich habe Schmerzen jeden Tag gehabt, hat sich nichts geändert. Und dann hat er gesagt, ja, drei Monate, ja, wie, wie, wie viel Geduld hast du denn? Gesagt, ich habe keine Geduld. Ich <lacht> möchte gesund werden. <lacht> Aber dann, wie lange hast du Hamburg gespielt? Hat er mir dann gefragt. Äh, auf, auf, Sag mal, dann auf, auf höchstem Niveau, ja, 17, ja, 17, 17 Jahre. Ja, dann ist drei Monate nichts, oder? Ja. Yeah. Äh, und okay. dann habe ich äh, angefangen, okay, vielleicht gebe ich das ein bisschen mehr Zeit. Ja. Yeah. Aber ich habe wirklich dann auch Probleme gehabt, weil, weil nach einem Jahr habe ich Depression bekommen. Äh, und da war ja... Da es war, war ein schwerer Zeitpunkt, weil, weil, weil das ist ja auch... Äh, du weißt, äh, ich war 2006 erstmal in eine Depression bekommen und, und dann kam das wieder mit diesen Verletzung, weil ich habe gedacht, ich werde nie normal gehen können oder Schuhe, ich konnte ja nicht meine Schuhe oder Socken anmachen. Also dieser Alltag äh, war ja schlimm. Äh, aber da hat, wie gesagt, ich möchte nicht über das reden eigentlich, weil das ist ja traurig, aber es, es hat ein bisschen wehgetan. Und äh, ja, wir reden Hamba lieber.
0: <lacht> aber ich, also ich, ich, ich verstehe dir, aber ich finde ich find das auch ganz, ganz wichtig, darüber zu, äh, zu reden, so um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne? Also wie, wie viele Leute und wie, wie das einen trifft, so wie, wie bist du wieder, äh, ging das wieder bei dir weg, als es dir körperlich wieder besser ging? Oder wie, wie bist du dann auch mental wieder gesund geworden?
1: Na, aber das, das hat natürlich äh, mit Psychologen zu tun, du hast mit der ja. Familie zu tun und, du, und mit der Gesundheit zu tun. Das war ja eine Mischung ja. mit alles und äh, auch die Ruhe. Dann äh, habe ich ja mit, mit dem Handball, also du, du gehst ja zu meiner Arbeit. Du, du, diese, wenn ein, das ist ja ein Glück, dass es ein Mannschaftssport ist. Ja. Uh, und wenn das gut läuft, äh, ich habe ja damals Sportler sportlicher Direktor äh, gearbeitet in Flensburg und dann ging da, das, das, hat ja sehr gut gelaufen und äh, dann kriegst du eine gute Laune natürlich und dann äh, ja, sollte ich eigentlich nach Schweden umziehen vorher. Also es es waren ja viele Sachen, die auf einmal passiert haben, die sehr positiv waren. Und das macht ja auch das Leben nebenbei einfacher, mhm. würde ich sagen. Ja. Ja. Und die ja. Trainerkarriere hat ja dann auch angefangen äh, und hat auch ganz okay äh, von Anfang an äh, äh, gut gegangen. Also es war ja.
0: sehr viele Positionen. Also die Position- Arbeit hat ja auch richtig. Also so der Handball, die Arbeit, weil es da gut lief, das hatte ich auch wieder. Absolut. Richtig absolut. Ja. Das
1: wäre ja, ja, ich glaube, das wäre ja sehr schwer, wenn das auch äh, nicht. Total. Ah, so. ja. Wenn
0: du da mit Misserfolg noch kämpfst. Ja, genau. Ne? genau, genau. genau. Ja. Ja. Und ähm, ähm, äh, bevor, wobei, bevor wir, bevor, dass ich das nicht vergesse, bevor wir gleich über deine Trainerkarriere dann reden, die dann 2010 losging, ähm, du warst ja auch unfassbar erfolgreich mit der Nationalmannschaft. Ne? Wir haben vorhin schon mal über die, die schwedische Nationalmannschaft gewonnen. Du hast ja auch da die größten Dinger alle gewonnen. Ja. Ne?
1: Ja, so also was wir vorher gesprochen haben, wir haben eine, 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 eine fantastische Mannschaft gehabt, die, äh, vor 10, 12 Jahren. 14 Jahre, glaube ich, sogar das war. Ähm, und jedes Jahr fast Finale gespielt. Ja. Und äh, ich war ein Teil von dieser Mannschaft, der äh, ja, diese Reise zusammen gemacht hat. Und für das bin ich ja unglaublich bedankbar. Was, äh, das hat mich ja sehr erstmal sehr viel äh, gelernt als Mensch. Ich dürfte die ganze Welt eigentlich besuchen, würde ich sagen. Und ja. ähm, die Karriere als, als Spieler und, und äh, Trainer natürlich auch, aber als Spieler. Und, und ich habe ja fünf Sprachen, was ich heute spreche. Ja. Ja. Und man, man, ich bin sehr bedankbar für, für was man da bekommen hat, von mit Nationalmannschaft, aber auch. Äh, nee, also, es ist einfach, über Medaillen zu reden. Äh, ja. Aber Medaillen sind. Ja, du, du erinnerst dich und du bist ja stolz über die Medaillen und die Fans und die Leute, die messen dich über die Medaillen und so weiter. Aber ich, ich bin schon ein bisschen mehr auf der anderen Seite, was ich äh, privat von dieser Reise bekommen habe, die, ja. die schon viel mehr wert als eine Medaille ist.
0: Ja, oh, das, ist ein, äh, das ist eine tolle Sicht auf die Dinge, bin ich. Aber ich glaube, viele sagen auch so, ne, die die Erinnerungen, die hängen bleiben, hm. das ist eigentlich irgendwie so das Größte, was, was einem der Sport, äh, der Sport gibt.
1: Ja, das also ist ja so. Ja. Aber es, es ähm, war schön mit, mit der Nationalmannschaft. Also, ja, die, das, die Spiele das, zu glaub, gewinnen war ist, schon auch okay.
0: <lacht> das war auch schön, aber das finde ich toll, dass du das so erzählst, dass das andere dir fast noch mehr im Kopf bleibt. Ähm, genau, und 2010 äh, bist du dann äh, Trainer in Flensburg äh, geworden. Wie war so der ganze... Also, Flensburg ja gefühlt immer auf der ewigen Suche, wann man doch mal Meister wird und am THW äh, vorbeigeht, ähm, so oft äh, sich mit dem zweiten Platz begnügen müssen, dann aber dieser Champions League-Titel 2014. Wie war für dich diese Reise und auch der der, so der Einstieg ins, ins Trainergeschäft?
1: Ähm, also es war ja äh, nicht geplant, <lacht> so kann man erstmal sagen mhm. und ähm, ich habe eine eigentlich meine Aufgabe war ja eine neue Trainer zu finden für Flensburg. Aber äh, ich sollte ja die Mannschaft äh, trainieren, äh, bis ich eine gefunden habe. Und äh,
0: hast keinen gefunden, der so gut? Ich habe ja
1: doch. Ich habe versucht. Ich <lacht> habe sogar äh, versucht Verhandlungen <lacht> zu machen. Aber Flensburg ja. Flensburg hat eine andere Meinung gehabt. Flensburg hat, mhm. äh, mochte, dass ich äh, nach ein paar Wochen, dass ich das über- übernehme. Ähm, mhm. äh, das war ja Holger Kaiser damals und äh, Frisch Eis besonders wo Mesenburg. Ja, die sitzen fast alle da noch. Ähm, und äh, ja, dann haben wir damals gegen Atletico Madrid äh, gespielt. Äh, die waren einfach die beste Mannschaft der Welt damals. Und mhm. wir haben, also wir waren ja, äh, wir haben eine schwere Saison gehabt. Äh, ich glaube, wir sind sechste oder siebte. Und ich habe mitten in der Saison das übergenommen. Äh, also im November, Ende November, glaube ich, war das. Und äh, dann spielen wir gegen Athletik. Und dann habe ich äh, taktisch etwas geändert, wo wir. Ja, nach 4, 18 Minuten, glaube ich, war 9 für uns oder 9-1. Also. <lacht> und damals, ähm, äh, das hat das hat mir auch ein bisschen, wie soll man sagen, äh, geholfen, um t- die Trainerkarriere weiterzumachen. Weil ich habe okay. damals eine Bestätigung bekommen, ja, okay, das funktioniert, wie ich denke ja. und ja. so weiter. Und die Spiele haben dann ja auch... Äh, viele Spiele, die ich als ja als Kumpels gehabt habe, yeah. die haben auch yeah. gesagt, also ich möchte gerne, dass du weitermachst cool. und so ja. Und äh, dann habe ich weitergemacht. Und elf, zwölf war ja eigentlich das, das erste Jahr, wo ich äh, meinen Weg gegangen bin.
0: Genau, du selber arbeitest. Und hm. weißt du noch, was das das war, diese taktische Umstellung? Oder kannst du das grob erklären, was du da gemacht hast gegen Atletico?
1: Ja, also die haben ja sehr viele Kreuzungen damals gemacht auf neun Meter. Die haben... Und dann am Ende war das sein Wurf oder meistens sein Einspiel zum Kreis oder außen. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, wir gehen hoch und unter. Also wir arbeiten hoch und unter die ganze Zeit, aber wir lassen dem werfen. Weil, wenn du das analysiert hast, dann haben sie ungefähr fünf bis sechs Würfe pro Spiel gehabt. Und der Rest war Kreiseinspiele oder außen. Und dann, okay, wenn die sechsmal im Schnitt. Äh, werfen wollen, dann, dann dürfen sie das bei uns machen. Und die haben die ersten 20 Minuten keinen Wurf gemacht. Und äh, <lacht> da haben sie auch kein Tor gemacht. Wir haben alles anders <lacht> zugemacht. Das, äh, so Geil. ging das.
2: Mhm, mh.
0: ist das. Ist sowas heute überhaupt noch möglich oder kennen sich da alle durch Videostudium und so? Also das ist das so gut, als all- dass man jemanden so überraschen könnte?
1: Ja, na also naja, das ist schon möglich. Äh, du musst nur eine Mannschaft haben, die, die, die auf deine Hinweise glauben und dass dir voll auf das geht. Mhm. Das ist ja eigentlich eine auf den, also die größte Aufgabe, was ein Trainer hat. Mhm. Das hängt ja nicht ab vom Spielsystem oder äh, wie du die Mannschaft aufstellst, sondern den Glauben auf, was du als Trainer machst. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir haben ähm, über den ganz großen, den Champions-League-Titel haben wir äh, schon gesprochen. Du hast auch den drb pokal gewonnen. Du hast ja, glaube ich, direkt im, in deinem ersten vollen Jahr den äh, 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 Europapokal, der Pokalsiegertitel gewonnen, den zweiten europäischen quasi. Es fehlt ja eigentlich wirklich nur diese Meisterschaft. Ja. Siehst du das auch so oder wurmt dich das nicht, dass es zu der nicht gereicht hat? Ach,
1: also das ist natürlich etwas, was man sehr gerne... In, in, in den, was sagt man jetzt, CW, Lebenslauf. Lebenslauf. Genau. Gerne mhm. gehabt haben. Aber, aber es ist ja auch so, wir haben unglaublich gut gespielt. Wir haben ein Jahr, glaube ich, minus vier Punkte gehabt oder drei. Kiel hat eins oder sogar null. Mhm. Es, ist, es war ein paar gute Jahre dabei. Und ähm, ich habe selbst gesagt, dass äh, äh, zum Bayern habe ich da für zwei, drei Leute gesagt, ich muss ja weg von Flensburg, um Flensburg soll die Meisterschaft zu gewinnen und dann gewinnen sie nächstes Jahr. Das war,
0: ja. das war, ja. Hast du das wirklich mal davor ja, gesagt? Ich das muss jetzt gehen, ich. damit die am meisten ja. Ach,
1: komm. <lacht> ähm, aber das ist ja auch so: äh, es nimmt sehr viel Kraft. Ähm, von mir hat das sehr viel Kraft genommen, so viele Jahre Trainer da zu sein, weil ich ja. gehe ja wirklich all in, in, wenn ich arbeite. Und mit, wie du sagst, 80 Spielen, die ich gehabt habe, Aber ich habe ja 70 Spiele, 65, 66, 68 Spiele jedes Jahr gehabt. Ja. Wir haben ja Pokalfinale jedes Jahr gespielt. Das ist, ja, das ist hart. Es war hart. Aber ich bin sehr äh, froh, dass ich das erlebt habe.
0: Ich meine, und du hast ja auch zweifelsohne den Grundstein gelegt, die die Spieler geholt, denen eine Philosophie mitgegeben. Und Mike, äh, dein dein Co-Trainer, hat dann ja sozusagen gleich die Ernte reingeholt, als er dann der Chef war. Hast du dir da, ich weiß nicht, was hast du dir dann gedacht? Hast du dir schon irgendwie gedacht, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Jetzt bin ich wirklich das erste Jahr weg nach sieben, acht Jahren. Jetzt holt ihr die Meisterschaft oder hast du dich einfach gefreut?
1: Aber ich habe mich auch gefreut, weil, weil ich habe auch, ganz ehrlich, habe ich, auch, äh, äh, ich habe auch ein Gefühl gehabt, dass ich ein Teil von das war.
2: Also, ja, also da, das,
1: dass äh, Ich habe keinen Titel, aber ich ich fühlte mich äh, auch ein Teil von das. Äh, das ist meine persönliche jetzt äh, Meinung. Äh, aber dann, dann ist das ja auch so, ich habe eine, äh, ich, nicht ich, wir haben Flensburg, hat eine Mannschaft gebaut äh, vor vielen Jahren, die auch erst jetzt, kann man sagen, äh, nicht mehr da ist. Mhm. Und äh, das das ist auch ein, eine eine Sache, die ich sehr stolz bin auf. Jetzt ist ja die letzte wird's ja, man hat ja jetzt gesehen die letzte Spiel, die ich verpflichtet habe, war ja Röhr. Und jetzt wird mhm. er auch ähm, nach Norwegen ja, umziehen, ja, leider und ja. äh, also, leider aus deutscher Sicht. Das genau fühlt sich ja toll, aber, ja. So im Moment gibt es nicht ja Kevin Müll ist ja wieder zurück, aber danach wird das ja, Uh, nur Spieler, die Mike verpflichtet haben.
0: Lass ja. es äh, hört jetzt dann auch ja, auf. Genau. Der, Lass es der, der Swan, ja, genau. Äh, das ah, ist der ewige Wahn. Ah, Jim Gottfriedsson.
1: Jim ja. Gottfriedsson ist noch ja, da. Ja,
0: stimmt. Der bleibt auch hoffentlich noch ein bisschen. Ja, das hoffe ich
1: auch. Weiß. Für Flensburg hoffe ich das.
0: <lacht> genau, genau so ist es. Ähm, ja, und dann, äh, wobei jetzt müssen wir mal, äh, nicht, dass ich das vergesse, das habe ich nicht im letzten Podcast vergessen, jetzt müssen wir einmal deinen äh, guten alten Bekannten, der das alles mit dir erlebt hat und dir dann eben nachgefolgt äh, ist, mit mit reinholen. Ich freue mich sehr, <lacht> dass Mike Machulla uns eine Sprachnachricht drüber ah, hat.
2: Ja, moin und ähm, ja, viel Spaß euch beiden da äh, beim beim Podcast, Hands auf Harz und ich freue mich riesig äh, natürlich äh, was aufzunehmen für Jubo. Wir ähm, kennen uns ja jetzt auch schon äh, 20 Jahre und äh, waren in vielen Stationen zusammen und haben ja, tolle, tolle Zeiten äh, miteinander erlebt. Da sind natürlich ähm, äh, tolle Mannschaftsabende in Amsterdam, da sind äh, ja, Fahrradtouren dabei in, in Nordhorn, war ja alles dann auch überschaubar, dass man viel mit dem Fahrrad machen konnte. Das waren Kabinenfeste. Ähm, ja, und dann war es natürlich. In Flensburg, in unserer Funktion als Trainerteam, sind wir natürlich da äh, seriös und unserer Vorbildfunktion absolut auch nachgekommen, so dass wir es da auf, äh, ich mal, private, ähm, ja, Weinverkostung und äh, schöne, nette Abende mit gemeinsam kochen und, und Wein trinken, ähm, auf das, dass wir es darauf reduziert haben. Aber es hat immer Spaß gemacht, war immer ein toller Austausch. Wir haben äh, viel miteinander gesprochen. Ähm, aber eine Geschichte bleibt mir natürlich absolut im Kopf und das ist ähm, ein Junggesellenabschied <lacht> ähm, für unseren alten Mitspieler Andreas Latte-Larsson, ähm, ein schwedischer Rückraumrecht, der, recht, der äh, wirklich, äh, ich sag mal, sehr, sehr eitel war, sehr körperbewusst war äh, und immer äh, sehr dafür, sehr viel dafür getan hat, um, äh, ich sag mal, in Form zu bleiben. Und da äh, war Ljugo sicherlich äh, an dieser Geschichte äh, einer der, Hauptakteure und kann da die Hauptverantwortung teilweise mit übernehmen. Und äh, ich glaube, das ist eine Geschichte, die ist schon so lange her. Äh, das lohnt sich schon, da mal ins Detail zu gehen und darüber äh, zu sprechen. Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Ähm, ja, Lübe und ich hier bleiben in Kontakt. Und äh, ich hoffe, er erzählt nicht zu viele äh, Internas, sodass wir äh, weiterhin unserer Vorbildfunktion dann auch äh, gerecht werden. Also bis dahin. Ciao. <lacht>
0: Vielen Dank an Mike. Jetzt hast du natürlich eine schöne Aufgabe, ne? Jetzt musst du das, die Mitte finden. Was kannst du uns erzählen von diesem Junggesellenabschied, Was öffentlichkeitstauglich ist? Ja,
1: eigentlich ist das nicht so schlimm. <lacht> ähm, wir haben, wie gesagt, wenn du so viele Jahre zusammenspielst und Zeit mitbringst, dann, dann passiert ja Sachen, die ja nicht in der Öffentlichkeit. Äh, <lacht> ja. Man darf ja das nicht zeigen. Aber bei der Jugend, äh, Abschnitt, da war das ja Andreas Lasch und hat ja, äh, er war sehr bewusst und äh, möchte sehr gerne viel Krafttraining machen und körperlich war er auch so, er äh, hat gut, äh, gute Körper gehabt, sieht gut aus. Äh, aber auch sehr, äh, wie sagt, sagt man das auf Deutsch, äh, äh, ja, er ist bewusst von seiner Art und Weise, wie er aussieht. Und, äh, wie Eitel? Er, ja, ein so. so? Ja. 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 Und dann äh, haben wir, ja, okay, da, das gibt ja diese Men's Health äh, Zeitung, wo wir eine Frau äh, engagiert haben und einen äh, Fotograf engagiert haben. Und dann haben wir auch einen Anruf gemacht, äh, also vier, fünf, sechs Wochen vorher. <lacht> äh, und wir, wir alle wussten das, außer Andreas Lahr schon Und dann hat der Anruf, ja, hat gehört, wir mochten gerne eine Reportage über dein, hm. dich machen, über haben über dein Körper, du siehst so geil aus. Und, äh, <lacht> und er war ja total, äh, ja, er hat das ganz, also alles gekauft. Und äh, kannst du dir vorstellen, dann wie die, Let- also die nächsten fünf Wochen waren er hat jede Training extra Pushups gemacht extra Bau äh, äh, halbe Stunde mehr Kraftraum und dann die letzte Woche das war das Schlimmste da haben wir Spiele gehabt und da hat er nur Fisch gegessen er hat auf ein Diät gegangen und er konnte fast nicht Handball spielen dann hat ja Kentario Anderson dann hatte er ja auch hey, jetzt reicht wir müssen Spiele gewinnen er muss ja essen <lacht> <lacht> Und dann kam ja diese äh, sozusagen oh, Reportage und äh, da haben wir ihm Öl reinmassiert, weißt, Er soll ein Foto machen, er hat sich und dann plötzlich, äh, ja, hat er hat ja gewartet auf ein, 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 die nächste Aufgabe äh, auf. Oh, da kam ja kein, mehr. da kam ja Selbst, aber er war nicht dabei. Ja, doch, eine kleine kleine Notiz war das mit der Verarschung. Hat, hat Spaß
0: gemacht. Oh, oh, Für uns das hat das ja ich. Spaß
1: gemacht. Für ihn war das also ein bisschen ich, schlimmer, glaube ich.
0: ich, ich was, hat er, was hat er denn dann? War er richtig sauer? Ah, aus, nein, na, das war er
1: nicht. Aber es, es ist ja ganz normal, solche äh, Verarschungen äh, <lacht> so in Schweden okay. zu machen. Also er war gewohnt.
0: Okay, ach, das gehört dazu. Ja, das, das gehört ist so dazu. der schwedische Humor. Ja.
1: ja, Mike hat ja auch, ich war ja auch verantwortlich für seine Jugendseelenabschied. Er hat ja auch ein paar bekommen. Oh. Ja, Aber das, das werden wir nicht heute, über das oh, werden wir komm. heute nicht
0: sprechen. Ja, dann musst du irgendwann noch mal wiederkommen und die Geschichte ah, genau, erzählen. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, aber dann sag mir gerne noch, wie, wie siehst du das, was Mike als dein Nachfolger da gemacht hat? Sich unfassbare Fights jetzt mit Kiel immer geliefert, zweimal die Meisterschaft echt geholt. Bist du, bist du so richtig stolz auf deinen Nachfolger? Kann man das sagen? Ja, das muss ich.
1: Äh, also fantastisches Arbeit. Äh, es ist, also wie egal wie äh, man das sieht, es ist nicht einfach. Äh, nach einem Trainer, egal ob er Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, es ist nie einfach, in eine neue Mannschaft reinzukommen. Jetzt war er nicht in eine neue Mannschaft, er hat ja viele, er war ja viele Jahre dabei, aber trotzdem der, der Erwartung, die Erfahrung, die er eigentlich nicht gehabt als erster Trainer, es ist ein Hammerjob, Hammer was er da macht, würde ich sagen, nicht nur ja. gemacht hast, sondern immer noch. Ja, immer noch. Immer ne? noch. Absolut. Ja, ja. 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 So, ich Glaubst bin, du, ich bin stolz auf
0: Mike. <lacht> ja, völlig zu Recht. Glaubst du, das geht auch noch lange weiter? wird er noch Ich meine, der ist noch total jung. Der könnte ja noch 30 Jahre machen, wenn er will.
1: ah Ich glaube nicht, dass, äh, dass man, man jetzt, ich weiß, also, äh, er hat ja ungefähr dieselbe Art und Weise zu arbeiten wie ich. Er war ja neben mir so viele Jahre. So, wir haben ja echt äh, viel viel zusammen äh, gearbeitet und Zeit gebracht so also ich weiß wie er arbeitet und wenn er so noch arbeitet dann ist das schwer so viele mehr Jahre zu machen also
0: weil so intensiv ja, ist und äh, genau. ja genau man einfach selber dann irgendwann, irgendwann wirst du kaputt sozusagen.
1: oder du willst äh, also du wirst das nicht schaffen äh, ohne Änderungen also etwas ja. muss ja passieren und dann wie man das schafft, dass ich habe das äh, anders gemacht als Mike zum Beispiel bis jetzt. Aber wie, wie lange ist er da jetzt, Mike? Weiß was ist das? vier, vier Jahre? Ähm, fünf?
0: D- d- genau, also es ist sein, sein fünftes Jahr, ne? 20 also 2017 genau. Vier Saisons hat er schon voll ja. und jetzt steckt er gerade ja. mitten in seiner fünften.
1: Genau. Ja, weil, weil ich glaube ich habe nach siebte Jahr war das Schluss für mich.
0: Ja, genau, 2010 bis 17 ist bei dir. Mhm. Kennst du denn eigentlich sein Fitnessgeheimnis? Ich meine, der sieht fitter aus als manche Spieler, die da auf dem Spielfeld ja, rumlaufen. Ja, da muss man ehrlich. sagen,
1: nur Überkörper. Er hat ja fast keine Beine.
0: <lacht> <lacht> okay, Dann muss ich mal unseren Kameraleuten sagen, dass sie auch mal nach ja, unten genau, schwenken. Dass genau. wir das Ganze nicht nur, nicht wir nur
1: Bizeps äh, äh, filmen.
0: Glaubst du, das könnte man hinkriegen, dass man Mike Machulla auch noch mal verkauft, dass die Men's Health äh, oder so oder die GQ über ihn äh, was machen ja, möchte?
1: Na, das glaube ich nicht.
0: Wird er wahrscheinlich noch wissen, die alte ja, Geschichte. Das, ja, ja, das spätestens, wenn er es hier wieder gehört hat. Ähm, Liebe für dich ging es ja dann, dass wir das noch kurz zum Abschluss machen. Ähm, also war für uns sehr schade. Ich weiß noch, 2017 hat Sky an, angefangen, die, die HBL zu übertragen. Und äh, du, du bist da leider genau nach, nach Weschbrenn weitergezogen. Ähm, was ja äh, also ein, ein Verein ist, der natürlich Riesenmöglichkeiten und, und tolle Spieler hat. Aber ähm, für dich war das ja nicht lange von Erfolg irgendwie g- g- wie, wie schaust du darauf zurück? Warum hat das nicht ganz so funktioniert mit, mit dir und Westbrem, wie es in Flensburg funktioniert hat?
1: Ja, also das hängt ab von wie man das sieht. Ich äh, bin eigentlich äh, dahin geholt, um Champions League zu gewinnen. Nichts anderes. Mhm. Und, äh, das ist ein krasser
0: Auftrag. Ja,
1: das, das, aber ich habe das auch äh, angenommen. Also Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich mochte gerne das auch, weil für mich ist Champions League das Größte. Und äh, mit einem Verein wie Westman äh, habe ich auch ganz ehrlich äh, deutlich gedacht, dass das kann ich schaffen. Mhm. Ich habe auf mich selbst äh, geglaubt, aber auch auf die Mannschaft. Äh, mhm. Aber die haben auch gesagt, dass die wollen ja umstrukturieren, neue Umbau zu machen, wie in Flensburg. Und das hat ja auch mich äh, gezogen. Äh, leider haben wir ja den Pokal gewonnen und äh, Liga gewonnen. Liga äh, nicht, also die, den Schluss, äh, wie sagt man das, Auf, äh, die Finale haben wir verloren mit einem Tor und wir haben von Champions League ganz äh, schlecht ausgeschieden ja, äh, ja, und ja. Da, wir haben sechs Spiele dieses Jahr verloren, aber das hat nicht ja. gereicht ähm, ja. und ich war der Meinung, dass okay, ich verpflichte ein bisschen Spiele, weil deswegen bin ich da. Ich möchte ein bisschen ja. anderes spielen, äh, aber hat nicht hat nicht funktioniert. Nicht nur handballisch, sondern auch äh, allhamburgisch hat finde ich schon ganz viele Sachen funktionieren. Äh, funktioniert, aber nicht äh, nebenbei. Mhm. Und, äh, okay,
0: das, also zwischenmenschlich so. Ja, da, hat, die Arbeit mit ja, den genau. anderen Clubverantwortlichen. Ja, genau, mhm. das
1: hat das ein bisschen hat anders funktioniert. Äh, funktioniert, als ich gewohnt war. Und mhm. äh, ja, da war das ein Ende.
0: War das ähm, für dich äh, eine Enttäuschung oder nimmst du es einfach als Erfahrung? Man, man kann ja nicht immer überall hinkommen und nur gewinnen. Ne?
1: Aber das ist das Schlimme mit, mit Trainer und äh, Handball. Man, man, man guckt nur auf, auf die Ergebnisse, was man gewinnt. Und das ist ja so ein Sport. Ja. Das muss man ja akzeptieren. Also, du gewinnst ja. und dann ist das gut. Wenn du verlierst, ist alles schlecht. Und äh, ja. wenn du gewinnst, dann ist das Spieler. Wenn du verlierst, ist das Trainer. Das ist ja so für uns alle. <lacht> äh, ja, das ist leider wirklich oft. Ja, das ist ja so. so. Und wenn das äh, funktioniert, dann ist ja die Spiele super. Äh, wenn wenn äh, die Mannschaft verliert, ja, die spielen schlecht, Trainer ist falsch. Also das immer immer und das ist das gehört zu musser Arbeit. Aber ich bin wirklich nicht äh, der Meinung, dass ich eine schlechte Arbeit da gemacht habe. Also das bin ich nicht. Wir haben in Kiel verloren, in Paris verloren, äh, dann gegen äh, Skian in Stian verloren. Das war dieses Spiel. Mhm. Und in, mhm. in Seged verloren. Also, es war wirklich nicht viele Spiele, die du, okay, Paris, Kiel, Auswärts, also kann man verlieren. Es
0: äh, sind ja lauter Teams, die auch unbedingt die Champions genau, League gewonnen, gewinnen genau, wollen. Genau, ne? genau, also.
1: genau. Aber dann, dann äh, also, äh, ergebnismäßig stehe ich auch heute und sage, es war gut. Äh, mhm. Aber die andere Sache war ja nicht gut. Ich habe. Der, der Kultur unterschätzt Also mhm, den, den, wie sagt man vom das Land, den Kultur und den Charakter habe ich unterschätzt. Mhm. Zum Beispiel ich lerne mich sehr viel jetzt über andere Länder vor ich, Slowenien zum Beispiel. Da habe ich ja. mich hingesetzt und über Slowenien gelesen. Wir sind die Leute? allgemeine Leute da, was ist wichtig für den, was, was ist der Charakter von dieses Land äh, und so weiter, um die Menschen zu verstehen und das ah, gehört ja. auch zum Trainerarbeit, wenn du viele ungarische Spiele hast oder viele deutsche Spiele hast jetzt bin ich ja fast aufgewachsen <lacht> in Deutschland aber das kenne ja. ich sehr gut ja. aber zum Beispiel Spanien oder egal wo du hinfährst da muss man ja. schon diese multikulturelle äh, Uh, Leadership uh, musst du schon beherrschen, mm-hmm. um, um Erge- Ergebnisse Und, zu ja. kriegen. Ja?
0: Aber so gesehen, wieder dass wieder was sehr Wertvolles, was du gelernt hast. Ja, genau. Das, genau. Das also, ist ich werde dann
1: nie diese Zeit zurücknehmen. Das war, ja. Ja. das war wirklich eine fantastische Zeit, egal ob das nicht 100% geklappt hat. Ja.
0: Und, und äh, zum Abschluss noch, jetzt hast du äh, dein, dein letztes, ähm, also Slowenien haben wir schon eingangs viel drüber geredet. Dein, dein äh, letzter Verein war ja Christianstadt, ja. so die aus deutscher Sicht würde ich es mal die, 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 die Edel-Talentschmiede äh, sozusagen nennen. Da kommen ja ständig tolle schwedische Handballer ähm, immer raus. Ähm, wie waren die? Ich glaube, knapp zwei Jahre waren es, ja. äh, wo du dort trainiert hast.
1: Auch gut. Äh, es war das gab ja ein, ein was Raison, warum ich nach Schweden äh, äh, umgezogen bin. Und es äh, ist ja Familie erstmal. Mhm. Und äh, ja, Christianstadt hat sich äh, äh, von Ola Lingin getrennt und die haben mich gefragt, ob ich das übernehmen kann. Und das habe ich gemacht. Mhm. Äh, das, was ich gemerkt habe in Schweden, ist, dass ich habe schon 20 Jahre im Ausland gebracht habe.
0: Mhm.
1: Mhm. Und, äh, warst zu lange weg ich war sozusagen. zu lange weg ja. ja. und ja. Ähm, äh,
0: ich werde auch wieder im Ausland umziehen <lacht> <lacht> oh, obwohl du dir jetzt das, das schöne Haus so herrichtest, ja. das wird immer, kommst du immer mal wieder hin zurück, aber du wirst, äh, k- kannst du schon sagen, wann wann sehen wir dich wieder als Trainer und wo am wahrscheinlichsten? Ja, das, wird, also das, wird, das ist
1: schwer jetzt äh, zu erzählen, <lacht> aber es wird nicht so lange dauern.
0: Okay, ach, das hören wir ja. gerne, okay, okay. Und äh, Deutschland, das habe ich noch richtig im Kopf, hast du vorhin gesagt, das dauert noch ein paar Jahre, bis du mal wieder nach Deutschland als Trainer Nach kommst. Deutschland, ja. <lacht> Irgendwann aber wieder, hoffentlich. Lubo, ich danke dir sehr. Das waren echt überragende Einblicke. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ähm, wir machen ein letztes kurzes Break. Dann machen wir noch die sieben schnellen Fragen. Und dann haben wir alles abgearbeitet. Bis gleich. Äh, Lubo, du bist Hobbyfotograf, habe ich gehört. Was, was äh, fotografierst du am liebsten? Puh. Jetzt im
1: Moment ist das ja natürlich äh, Familie, mhm. die ich am meisten fotografiere. Mhm. Also, es ist schwer, äh, also Hobbyfotograf. Also das ist ja Urlaubssachen, die man jetzt äh, fotografiert. Sonst ist das viel sozialer, soziale Medien, Instagram. Äh, ja. Man versucht, eine Geschichte zu, zu erzählen, dein Leben und so weiter, was ich mhm. mache. Äh, wo ich bin, was ich koche. Ich mag ja, was Mike auch erzählt hat. Also wir haben ja sehr ähnliche äh, Interessen, also mit Wein und Kochen. Äh, das mhm. ist, äh, das liebe ich. Äh, so das ist meistens solche Sachen.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, und äh, du tauchst sehr gerne. Ja. Ähm, ist das so richtig, dass du so richtig mäßig, äh, äh, so richtig ewig lange die Luft anhalten kannst?
1: Ewig lange? Nein. Äh, aber man, ich trainiere das. Also, und dann äh, dann äh, also jetzt im Moment nicht, aber ich fange immer am so und im April, <lacht> März, April, mhm. dass du trainieren, soll ich, ein, äh, soll ich das im, im, äh, im Sommer. Im Sommer dann. Genau.
0: Ja. Und man kann das. Und wie, wie lange geht Wie lange kannst du die Lust Ich glaube, abhalten?
1: ich habe ein, 1 Minute 40 äh, geschafft. Mhm. Und das ist. Mhm. Äh, Boah, das cool. ist okay. Aber das heißt, du
0: kannst dann eine Minute 40 unter Wasser. Ja, genau. Umtauchen. Genau. Und, und ist da der Trick so, irgendwie muss man diesen Reflex unterdrücken, dass man, weil, also irgendwie, ich kenne das, wenn ich unter Wasser bin, irgendwann aber sagt es mein ist, Körper es nicht, ist, tauch auf Aber es ist
1: wirklich nicht so schwer, wie, wie man das denkt. Ja? Äh, das ist ja nur Trainingssache. Und wenn du dir Freitaucher äh, heißt das auf Deutsch, glaube ich auch, äh, ja. wenn du dir auf den YouTube genau. gehst und du kannst das sehr viel lernen, wie du dann erstmal in einen Pool reingehst Mhm. und dann lernst du dich äh, ja unter Wasser nicht atmen, (lacht) sozusagen sehr cool Und äh, das ist ein gutes Tipp, weil du kannst schnell von von 30 Sekunden bis eine Minute machst du ähm, ja eine Woche, zwei Wochen.
0: Ah, echt? Okay. Ja, das ist immer cool, wenn man so schnell Fortschritte hat, dann hat man auch das Gefühl, es es tut sich was. Sehr cool. Ähm, ich glaube, deutlich mühsamer ist äh, sein Golfhandicap nach unten zu spielen. Wie läuft es da bei dir, seit du keinen Verein mehr an der Backe hast?
1: Golfhandicap, also äh, seit ich Kinder habe, da ist es ja schwer, Golf zu spielen, finde ich. Und ah, ja. seit 2011 äh, habe ich fast nicht Golf gespielt, weil dann habe ich als Trainer angefangen zu arbeiten. Und ich kann das nicht verstehen, wie man Zeit hat, äh, Trainer zu sein und Golf <lacht> zu spielen.
0: <lacht> Schließt sich eigentlich aus. Ah, ja,
1: das ist äh, ja, natürlich im Urlaub und so. Aber dann habe ja. ich äh, andere Interesse.
0: Ja, ja. Und das dauert ja auch wirklich so eine Runde, dauert natürlich direkt immer Ach, ewig. Na, da, ja. Dann
1: trinke ich lieber Wein vier Stunden. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Da verstehen wir uns. Ja. Das wäre auch meine Art, vier Stunden rumzukriegen. Ähm, Lubo, stell dir vor. Der THW Kiel ruft an und will dich in die HBL zurückholen. Was sagst du?
1: Ja, dann sage ich, äh, warum. Erstmal, <lacht>
0: weil die haben ja viele... Ja, weil du ein guter viele, Trainer viele, viele bist. Ich bin
1: jetzt da und äh, äh, da werde ich natürlich... Äh, das hängt davon, wie und wann das ist.
0: Mhm. Aber wäre nicht ausgeschlossen, trotz Flensburger Vergangenheit, höre ich raus.
1: Nein, also... Das, das, das glaube ich nicht. Also, das gibt eigentlich ein paar Vereine, die, die mir sehr äh, ziehen in Deutschland. Und äh, ich werde ja natürlich nicht sagen, welche Vereine das ist. Aber okay. da, da, das gibt ein paar Vereine, die ich äh, sehr gerne als Trainer äh, oder coachen möchte. Aber ich werde keine Vereine von dieser ausschließen. Also Flensburg. Ist ja schon viele Jahre her und äh, die werden immer in meinem Herz bleiben. Ja, äh, ja. ja und äh, das bedeutet nicht, dass äh, ich eine andere Verein trainieren kann.
0: Ja, ja, sehr gut. Das macht uns ja Hoffnung, sonst wäre es auch äh, schwierig, dass du nochmal zurückkommst. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal über die heißblütigen Herren vom Balkan geredet. Was ist in Slowenien los, wenn ihr wirklich im Januar den Titel gewinnt?
1: Was? (lacht) Diese Vorstellung ist, glaube ich, schwer sich zu vorstellen, weil weil die werden ja. das, Das ist ja ein Handballland. Also, die haben ja wirklich Wintersport, die die lieben und Basket jetzt mit viele gute Spieler. Aber Handball ist schon populär und ich glaube, der da wäre eine Hülle auf der Straße.
0: Sehr schön, das würden wir gerne, wobei, also hoffentlich ist das bis dahin überhaupt möglich äh, mit all dem, was uns gerade so nervt. Das Wort will ich gar nicht aussprechen, aber der, die Vorstellung allein, so, eine, so ein Land mal wieder feiern zu sehen, wäre einfach cool. Ähm, wenn man mal Urlaub in Schweden machen möchte, was muss man sich angucken?
1: Die Westküste.
0: (lacht) Also da, wo du, das ist ja genau deine Heimat sozusagen, wo du aufgewachsen und jetzt wohnst du dort immer noch. Genau,
1: genau. Also da da hast du ja die Westküste, wenn du von Göteborg und dann nördlich äh, auf die Westküste fährst, dann gibt es fantastische Plätze. Mhm. Äh, Segen sägen, gut. wenn du sägen magst, dann sollst du das machen. Wenn nicht, kann man nur mit, mit dem Auto von äh, Dorf zu Dorf zu fahren und äh, alles genießen und mir schreiben, dass du kommst, dann trinke ich einen Kaffee <lacht> <lacht> oder ein <lacht> ja, Wein, sage ich, Wein. Ja. Wein
0: ich, ich würde wahnsinnig gern mal. Skandinavien fasziniert mich unglaublich. Ich hoffe, ich, ich schaffe das irgendwann mal da hoch. Ähm, Jubo, dann fehlt nur noch die siebte und obligatorische letzte Frage. Hast du einen äh, Handballer, den du uns mal empfehlen würdest, wo du sagen würdest, das wäre mal ein super Gast für Hand aus Harz? Wen sollten wir mal einladen?
1: Muss er Deutsch
0: sprechen können? Ja, das, das bisher haben wir es <lacht> immer nur mit Deutsch Sprechenden gemacht, ja, ja. Genau, siehst du. Ähm, <lacht> um Okay,
1: dann würde ich sagen, äh, ich, gehe, ich gehe auf einen Trainer, der mhm. mir sehr äh, äh, interessiert. Und das ist Talent Tucci Er kann Deutsch noch ja. sprechen. Mhm. Er mhm. hat äh, äh, beim Atletico unglaublich viel Erfolg gehabt. Dann hat mhm. er nach Kielce gegangen und auch unglaublich viel Erfolg gehabt. Uh, und bei beiden Plätzen hat er Geduld bekommen und Langfristigkeit. Ja. Das würde mich interessieren, was er denkt über, über diese Sache.
0: Sehr, sehr geiler Tipp. Also ich glaube, den braucht man nicht weiter vorstellen, weil den jeder kennt, Wirkliche Legende. Aber den hat noch nie einer, glaube ich, vorgeschlagen. Insofern, Gute Idee. Ja? <lacht> mein Lieber, ich danke dir sehr. Das war echt super, super cool. Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ich hoffe, die Bauarbeiten am Haus äh, gehen, gehen gut voran. Äh, ich hoffe, das habt ihr nicht zu sehr gehört, das glaube ich aber nicht. Und äh, ich drücke dir einfach den Daumen, dass das so gut weiterläuft wie bisher alles. Äh, viel Erfolg mit den Slowenen natürlich im Januar und ich freue mich sehr, wenn wir uns irgendwann in der HBL in Deutschland wiedersehen. Dankeschön, dass ich äh, dabei dürfte. Ja, sehr gerne, sehr gerne, das ist doch klar. Danke euch fürs Zuhören. Ich denke mal, euch hat das auch viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, gibt eine kleine Neuerung. Wenn ihr den Podcast über Spotify hört, da gibt es jetzt Benachrichtigungen, ist so ein kleines Glockensymbol. Klickt doch da mal drauf, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es eine neue Hand aufs Harz-Folge gibt. Und ihr könnt gerne eine Bewertung von diesem Podcast abgeben. Und äh, äh, wenn es fünf Sterne sind, freuen wir uns natürlich am allermeisten. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.